0: İmpresyonda. Karar TV ekranlarından herkese merhabalar.
1: Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber. Yıldıray program başladı. Pardon. Ondan sonra. E, gazetelerimiz burada. Hepsini okuduk. Büyük bir tahammül göstererek okuduk hepsini. E, Bugün yine kıymetli bir konuğumuz var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan Salıcı bizlerle birlikte. Sıcağı sıcağına Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı sözünü soracağız. Böyle olursa biliyorsunuz Kemal Bey'in kendi sözleri var. İşte hani partili Cumhurbaşkanı olmayacak. Bu durumda ne zaman aday açıklanır? Adaylık açıklandığı zaman partisinden istifa mı edecek yoksa Cumhurbaşkanı seçildikten sonra mı? Hani eski sistem vardı ya varsa Cumhurbaşkanı seçildikten sonra partisiyle ilişkisidir. Sistem böyle mi işleyecek? Bunların hepsini Oğuz Kağan, Salıcı'ya soracağız. Elbette bu başörtüs hamlesinde samimiler mi? Değiller mi? Daha böyle oy almak için mi bu başörtüsü sorunu el attılar? Bunların hepsinde bir mahsuru var mı? Bunu da soralım bence yani böyle bir adım atmanın. onların evet. hepsini soralım. E, Oğuz Kağan Salıcı'yla bunları konuşacağız. E, Türkiye Türkiye Oy. sıcak günler geçiriyor. Enteresan şeyler. Yani her geçen gün e, bir tuhaflık
2: ne, Neden bahsediyorsun?
1: Aslında hani, tuhaflık dememek lazım ama yine de böyle şaşırabiliyoruz. Bunun için de şükretmemiz gerekiyor. Yani bu şaşırma duygumuzu yitirmediğimiz için Hala bazı şeylere şaşırabildiğimiz için çünkü bu bir insandaki en önemli böyle yaratılış özelliklerinden birisi. Düşünsene her şey oluyor ama biz şaşırmıyoruz tamamıyla robotlaşıyoruz hiçbir şeye. Yani o kadar tuhaflaşıyor ama hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Hala şaşırabildiğimiz için. Niye gerçekten... şaşırdın en son
2: konuya gelecek misin yoksa böyle giriş bölümü devam edecek mi? <gülüyor> Neye şaşırdın?
1: Söyleyeyim. Evet. Aslı şaşırmamam gerekiyordu. Şimdi sen böyle söyleyince bir anda gerçekleşti. Işte yılda. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Çelebi Ak Parti'ye katılınca Aha. Süleyman Soylu'nun tweet temizliği yapması Aha. bir panik içerisinde evet. Ondan sonra e, Mehmet Ali Çelebi, Mehmet Ali Çelebi, Çelebi daha alak... önce yapmıştı tweet temizliği. Evet.
2: O hazırlık hazırlık
1: geldi. geldi. Ama biliyordu. Çeyizini hazırladı Ak Parti'ye geldi. Güzel böyle Çeyiz Çey ile birlikte. Bir tane fotoğraf Hazırlı... karesi var
2: biliyorsun. Bir işte Çelebi'nin bir nikahı oluyor şeyde hapishanede. Kılıçdaroğlu şey, nikah şahidi. Diğer nikah şahitleri de Metin Feyzoğlu ve şey... Metin Feyzoğlu. Feyzoğlu, pardon.
1: Feyzoğlu deyince... Hep
2: böyle diyorum ben buna. Nedense kafamda öyle kalmış. Bir de şey... Bir tane daha vardı ya bir böyle çok konuşan şimdi CNN Türk'te çıkıyor. Hep CHP eleştiriyor. Böyle... Atatürkçü, layık, böyle ulusalcı bir abi var. Hukukçu böyle, avukat. Adını unuttum valla. Bir tanesi de o. AK ee... Parti'ye
1: geçişi yakındır o zaman.
2: <gülüyor> Birisi şey yazmış. Şu an şeyde e, o düğün karesini koymuşlar. Demişler ki burada AK Parti'nin o yüzde %98. <gülüyor> Sadece kılıçlar
0: yok.
1: Bir tek Kılıçdaroğlu sağlam kaldı. Aslında Mehmet Ali Çelebi siyaseti çözmüş. Hmm. Ama burada enteresan olan başka bir şey daha oldu Yıldıray. Şimdi
2: bugün katılıyor galiba değil mi? Bugün Ama bugün katılıyor. AK Parti grubu olacak mı? Tam hmm. emin olamadım ondan. Yoksa AK Parti grubu. Güzel yaparlar ya. Güzel hmm. ondan...
1: bir şey yaparlar yani. Yapabilir diye düşünüyorum. O, Turan Hasan Çömez de Parti. İyi
2: Parti'ye katılacakmış bugün.
1: Nasıl? İyi Parti'ye İYİ Turan Parti. Çömez. evet uzunca zamandır. Bir yandan eski ne Ergenekon davatsızlıkları böyle AK Parti, partilere AK Parti dağılıyor. Deyince, Turhan Çömez de uzunca zamandır Erdoğan eleştiriyor Ak Parti bu işte bizim partimiz değil bizim kurduğumuz parti değil. Ben şöyle zannettim hani eleştirdi eleştirdi eleştirdi. Ha, o AK da parti. Ak Parti'ye katılıyor zannettim. O yüzden böyle e, şaşırdım orada. Bir şaşkınlık böyle geçirdim. Bugün şaşırma günüm değil Şimdi şey de e, bu Mehmet Ali Çelebi e, Ak Parti geçti ya burada bir RİTÜK üyeliğini belirlemede bir AK Parti sayısı var biliyorsun. Hani işte bir, bir sayı, o sayıyı tutturamadığında bir eksiği vardı. Ondan dolayı da İyi Parti ile RİTÜK üyesini ortak belirlemesi gerekiyordu. Evet. Uzunca zamandır bu RİTÜK üyeliği bekletiliyordu. Bekletiliyordu, AK Parti. normalde bekletilmemesi lazım. Normalde bekletilmemesi lazım ama bekletiliyordu. Şimdi şey, Mehmet Ali Çelebi'yi bekliyorlarmış. Mehmet Ali Çelebi katılınca RİTÜK üyesini sadece AK Parti kendisi... Belirleyip ritüe gönderecek.
2: Evet.
1: Nasıl ince işler, nasıl ince hesaplar? Yani çok Zor. E... Çok acayip bir şey bu ya.
2: Tuhaf bir hikaye yani. Ben tam hikayeyi anlayamadım. Yani böyle tabii herkes yorum yapıyor. Diyor ki bazı insanlar işte ulusalcı zaten AK Parti değişti. O yüzden e, ulusalcılara yaklaştı. Aslında yani bu insanlar e, fikirlerini çok fazla değiştirmediler. AK Parti onlara yaklaştı diyenler var. Yani ondan da çok emin değilim. Ee, yani onların ulusalcılığı şeyi hani cumhuriyetçiliği, kemalizmi falan çok sertti yani. AK Parti'ye katılmaları hala tuhaf yani. hani AK Parti hala oralara kadar gelemedi yani. Hani, tamam yerli milli bir şey var ama yani bu bir şey değil yani ee, siyasette o kadar da öyle bir değişim olmadı bence. Tuhaf yani şahsi kariyer abi? meseleleri falan düşünenler var hani seçimler yaklaşıyor işte herkes kendine bir yer bulmaya çalışıyor gibi düşünenler var ondan da insan hani emin olamıyor bilmiyorum yani tuhaf bir hikaye yani, yani. daha incelenmesi gerekir yani, ee... yani bu ee, yani Ergenekon davalarından ah, itibaren c- aslında c- tuhaf zaten c- bu leşiyor. şeyin hikayesi Adım zaten atım. bu e, Teğmen bir hikayesi. O Ergenekon davalarına itibaren e, orada tuhaf bir hikayeydi yani. Hani şimdi Ergenekon davaları tabii e, öyle bir örgüt olmadığı ortaya çıktı e, Yargıtay kararıyla. Fakat onlarla ilgili olan kısım her zaman çok ilginçti. Yani böyle ordu içerisinde bir askeri bir grup yani Teğmenler böyle birkaç şey bir bankası emeklisiyle bir e, Kızılay onun kız kardeşi Kızılay çalışanı ya da doğrusu ya da Kızılay emeklisi ya da Ziraat bankası çalışanı bir e, kardeş bir yaşlı bir adam bir de onun kız kardeşinin evine gidip geliyorlar onunla komutanım diyorlar işte onu onlar yetiştiriyor özel özel kuvvetlere sokacağız falan diyor bunlar hani telefon kayıtları yani şey değil hani bunlar sahte delil falan gibi değil baya hani telefon kayıtları, dinleme şeyleriyle falan sabit olan bir şey. Bunlar zaten inkar etmediler böyle gidip geldiklerini. Kabul ettiler. Niye o eve gidiyorlardı? Niye o yaşlı adamlar evet. kız kardeşi bunlara şey yapıyordu? Bunlar nereden, nasıl bir motivasyonları vardı? O kısımlar da hiçbir zaman aydınlığa kavuşmadı. Yani şimdi Ergenekon hepsi geçti tabii. Yani içinde tabii ki haksızlıklar vardı ve Ergenekon örgütü olmadı ortaya çıktı böyle bir örgüt. Fakat böyle tuhaf yapılanmalar ya da ne bileyim başka şeyler olabilir. E, o kısımlar karanlıkta kaldı. Yani kimse de konuşmadı kimse bu konuları. Kimse
1: sağlıklı yaklaşamadı. Bence işte o...
2: Orada o, da hemen CHP'de tabii bu Ergenekon mağduru oldukları için hemen onların bir kısmını da milletvekili yaptı. E, işte yani orada bir şey oldu, motivasyon oldu herhalde. Sonuç böyle çıktı.
1: Ya, Türkiye işte çok garabet bir ülkede gerçekten yaşıyoruz. Şimdi apar topar demek ki Ergenekon davalarına, o yayınlanan işte hani günlüklere, o operasyonlara, Cumhuriyet mitinglerine, onlara aslında burada ortaya çıkıyor ki e, AK Parti bunu anlayamamış. AK Parti, yani iktidar siyasetçileri de bunu anlayamamış. Gerçek anlamda anlasalardı durumun ne olduğunu, vahameti, olaya ciddi olarak yaklaşmamışlar. Eğer olayın ciddiyetinin farkına varsalardı, o zaman... İşte askeri kumpas kuruldu demezlerdi derlerdi ki ya burada bir şey var sakinlikle tam Türk mantığı Yıldıray biliyor musun? Yani bir şeye böyle Allah Allah Allah Allah diyor sonra bir şey oluyor sonra diyor ki hay Allah ya falan böyle yani bir şey dönüşü var ya tam Türk, Türk mantığı ya. Olaya böyle bodoslama dal düşünmeden da sorgulamadan her şeyi ergenekona ekona bağlı. Evet. O dönemde her şey her konu bağlandı. İşte C yapılmadı. Kimse sağduyuyla yaklaşmadı. O dönem yaşanan mağduriyetler. Bunda işte hani ben kendi adıma Ülke TV'de program yaparken bir tane beraat kararı alan Ahmet Nogar herhalde. Ondan böyle özür dilendi. Berat
2: Nogaylıoğlu. Evet.
1: Kızılca kıyamet koptu. İşte böyle hani karaktersizlikle suçlandım. Er genel işte özür dilerim. ya kardeşim hayır insanlar atar yapabilir. Ben o dönem kendime çıkarttım dersler var. Devlet de olsa önüne belgeyi de getirse, devlet gizli belgesi de getirse
2: şüpheyle bakma gerekiyor. Şüpheyle
1: bakmamız gerekiyor çünkü Türkiye o döneme kadar böyle bir böyle bir tecrübe hiçbirimiz yaşamamıştı. Türkiye'nin de acıları vardı.
2: Şeyde yani din, e, şimdi e, telebirde de Enver Aysever. sever ve Medelici'li bir Genel Başkanı olmalı diye bir yazı ha. yazmış eskiden böyle öven bir yazı yazma onu törenle yırttı.
1: Evet. Enver Aysever tuhaf birisi. O böyle ben akşam gazetesine başladığım zaman da akşam gazetesini yırtmıştı. O zaman da Skytürk'te program yapıyordu. Ben akşam gazetesine başladım. Serdar Turgut başlattı. Seni
2: başladığın için mi yırttı? Tabii
1: tabii. O zaman da Skytürk'te görüntülerini bulabilir yani arşiv şeylerinde. O zaman da çıktı böyle şeyden. akşam. yani. Yani Enver Aysever'in Böyle bir gazete yırtma, öfkelenince gazete yırtma ve öfkele, böyle, <gülüyor> böyle atma alışkanlığı var. Enteresan bir arkadaş Enver Ertelar. Şimdi o, o dönemden iktidar siyasetçileri şunu söyleyebilirlerdi. Ya burada bir yargıda, burada bir tuhaflık olmuş ama Ergenekon'da gerçek kardeşim bunlar. Hepten de kumpas falan yok. Ama biz bu davaya aklı selim, suhuletle, sağduyuyla bakacağız. Bu davalar yeniden bakılsın. Kimde hata yapılmış, kim işte mağduriyet yaşanmış, kim işte hukuk eliyle kumpas kurulmuş bir bunlara bakalım denseydi Türkiye daha sakin bir yere çıkabilirdi. İktidar bunu yapmadı. Hurra böyle askeri kumpas yapıldı dendi. Bu sefer de şimdi aynı şey FETÖ davalarında yaşanıyor. Yani evet. Her şey, şey bağlanıyor. Evet, herkes FETÖ'ye bağlanıyor.
2: Şey neydi Levent Göktaş FETÖ'den emir alarak... Ee, Abdemitoğlu'nu öldürtmekle suçlanıyor. Evet. Levent Göktaş da Ergenekon sanığı. Yani 5 yıl evet. hapis yatmış biri. O kadar evet. saçma şeyler ki yani artık böyle. <gülüyor> her şey birbirinin içine girmiş durumda. Bu arada çok ilginç bir olay oldu. Tabii siyasi bir tarafı olmadığı görülüyor ama bu şeyde Kadıköy'de bir patlama olmuştu. Biliyorsun böyle bir doğalgaz patlaması dendi buna. Önce valilik. Sonra belediye orada doğalgaz hattı yok bir açıklama yaptı. Çok inanılmaz bir hikaye çıktı. Bugün Hürriyet Gazetesi manşetine dün bazı yerlerde de vardı. Ee, yani bayağı böyle dizi gibi. Yani bir adamın intikam hikayesi çıktı içinden. Eski bir, 80 öncesinde bir Tikko militanı ya da 80 sonrasında da devam etmiş. Ee, i̇şte 80'lerden sonra bir yakalanmış, hapis yatmış Tikko'dan. Sonra İsviçre'ye kaçmış. Sonra İsviçre'de bir e, bombalama Dört kişinin öldüğü bir olayın içine karışmış ve oradan da aranırken de Türkiye'ye kaçmış. Hı hı. Türkiye'ye geldikten sonra da abisi ihbar etmiş bunu, bu kişiyi. Hapse girmiş, yedi yıl hapis yatmış ve en son bu pandemi ve af şeyiyle, af çıktı yani böyle adli evet. suçlara. Orada çıkmış ve oturmuş bir evde. E, bu evde e, a- ailesinden bu son eden değil mi? evet son infazda yani,
1: e, mesela devleti eleştiren, iktidar eleştirenler içeride kaldı evet. katiller, uyuşturucu baronları bütün hepsi böyle çıktı o infaz evet. kaldı
2: i̇şte 4 kişiyi öldürmüş yani. bir adam çıkmış ve ailesinden intikam almak için hazırlıklara başlamış biraz da ruh sağlığı da bozukmuş e, hava fişeklerin içerisinden barutları çıkarıp çıkarıp e, ailesine yönelik bomba için hazırla, hazırlıyormuş. O sırada bir hava ücretlerinden biri ateşlenken patlamış ve büyük bir patlama ve bu patlama meydana gelmiş ve burada kendisi yanında çalışan bir e, Özbek galiba yabancı uyruklu bir hanımefendi ve onun babası ölmüş, vefat etmiş. Acayip bir hikaye yani. Böyle şey e, bayağı hani Türkiye'de çok <gülüyor> görünmeyecek türden bir hikaye yani. Böyle Türkiye bir ya. intikam şey hazırlığı evet. yapmış bir insanın hikayesi çıkmış içerisinden. Siyasi bir tarafı var mı? Yok gibi görünüyor. Ama doğalgaz patlaması da değilmiş. Bir bombaymış gerçekten. Günün en ilginç hikayesi bu.
1: Yani çok siyasi değil böyle şey değil ama bir enteresan haber var. Cumhuriyet gazetesinde. Kedilerden senin de kedin var, benim de kedim var. Hı-hı. Ondan sonra ee, kedilerden bulaşan bir parazit siyasi görüşleri etkiliyor. Allah Allah. Yeminle söylüyorum. Ne ol ne oluyormuş? Yok artık kardeşim. Yok artık. Vallahi yok artık. Ee, Latince ismi Tokoplasma gondi olan tek hücreli bir parazit varmış. Bu parazit insanlara bulaştığında siyasi tercihlerinin şekillenmesinde rol oynuyormuş. Ne oluyor?
2: Mesela eee AK Parti bolsa.
1: Evet evet. Kadınlar daha Muhafazakar oluyormuş. Aa. Ondan sonra kadınlar daha böyle muhafazakar. Erkekleri de solcu yapıyormuş. Kadınları da tutucu Allah yapıyormuş.
2: Benim hiç kedim solcu yapmadı. hiçbir yani <gülüyor> şey olmadı.
1: Senin kedide bir tuhaflık olabilir. Yani
2: de yok demek oluyor. Sen muhafazakar sen.
1: endişeli böyle. Yani başka bir şey. Yani bana öyle bir... Sana öyle etki mi etti acaba?
2: Endişeli muhafazakar oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani
1: bu gerçek olabilir, yok artık ya. Bu bilim kurgu şeyidir. Eee... Hmm. Ama ciddi ciddi böyle bir şey var. Ee, bu ama şöyle bir şey var. İndependit Türkçe'de de bu aynı şeyi, konuyu işlenmiş. İndependit de aynı bu konu, konuyla alakalı. Yani kedilerden bulaşan bir virüsün yani insanların siyasi görüşünü etkileme etkileyen bu virüsle alakalı. 1992'den beri bu virüsün araştırıldığını söylemiş. Yani bilimsel araştırmalara konu olmuş. Ee, bu parazit üzerinde çalışan Prag Üniversitesi'nde uzun yıllardır çalışan profesör Doktor Blake son 10 yılda bunun stresle başa çıkma hipotezi bağlamında da inceliyoruz demiş ee, enteresan bir şey şimdi bir enteresanlık daha zihniyet değişmiyor dedirten bir şey gerçekten her şey değişiyor ama her şey değişiyor ama değişime direnen, hala böyle kaldığı yerde bir bağnazlığın içerisine kalan insanlar var. Ben mesela Mine Kırık Kanat olayıyla artık hani Türkiye bir şeyler geride bıraktı filan zannediyordum. Ayşenur Arslan demiş ki yer sofrasında yemek yiyen insandan bilim insanı olamazmış. Allah Allah. Vallahi söylemiş.
2: Muhtemelen Aziz Sancar İnşallah yer, yer zaten... sofrası yer sofrası olan bir evde büyümüştür.
1: Aziz Sancar. Öyle büyümüştü tabii Mardin'le. Mardin. Mardin Mardin cinsiyeliydi. Bunu gerçekten söylemiş mi ya? İnşallah ben şöyle... Solcu bir de
2: Aziz Aziz Şenir Hanım. Var mı? Bir izleyelim o zaman videosu. Ben şey yapamadım. Bana abartılı geldi.
0: İzleyelim. Ben de dedim ki inşallah böyle... Boğaziçi Üniversitesi İslami Araştırmalar kulübünün ama iftar tanışma edmiş. iftarıymış bu. Oraya dün akşam düzenlendi bu iftar. Oraya duyuru, davet, organizasyon serbest. Gelelim görüntülere. Çok kısa görüntüler ama çok şey anlatıyorlar. Harem selamlık ee, genç kızlar üniversitede bir tarafta, erkek öğrenciler bir tarafta. Bu görüntüleri kısa ama daha rahat anlayabilmeniz için birkaç kere döneceğiz. Yer sofrasında yiyorlar. Bakın, üniversite öğrencileri yer sofrasının, yer sofrasında yemek yemenin yerli, milli ve İslami olduğunu zannediyor. Şimdi bir kere hani böyle zanneden bir akıldan, siz bilim falan beklemeyin. Yer sofrasında yemek yemek masanın icadından önce yapılan bir şeydir. Romalılar da yatarak yerdi. Hiç yerli ve milli değildir olay. Yere oturarak yerlerdi. Evet masanın icadından önce dünyanın her tarafında. Hala e, bazı ülkelerde adını vermeye gerek yok. Yerde yiyorlar. Ve Erdoğan da her gittiğinde evde yemek masası var ama yerde yiyor. Bunu İslami olarak ...yutturuyorlar çünkü insanlığı... Beynim içeride.
2: yandı. Benim de beynim yandı. Ya o şey... O... E...
1: Ayşenur Arslan'da
2: Hayır ben şeyi de anlamadım. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayşenur bahçe Ayşenur
1: verdiğin tepki de enteresandı. Ne? Diyorsun ki nerede oturacak piknik yapıyor. Yıldıray normal evinde... ...evinde yani tamam. sofrasında y- yesene başka... olur.
2: Tamam o başka bir şey de... ...burada Hı-hı. verdiği örnekte... ...Boğaziçi Üniversitesi'nin bahçesinde... Hı-hı. ...öğrenciler Hı-hı. oturmuşlar. Yani ne yapsın oraya masa mı kursunlar <gülüyor> <gülüyor> Bahçe'de yerde oturulur yani. <gülüyor> hani o kadar saçma bir şey ki. Yani e, Ayşe'den merak etmeyin. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki en İslamcı öğrenciler de e, masada yiyorlar yemeklerini. Hepsi şey, bilim insana. Her şeyin çok sana.
1: komik yalnız diyor ya. Roma döneminde de yatarak ...diyiyorlardı ama işte... O, o öyle değil. Masada o, diyor işte masa evet.
0: bulunmadan
2: önce... O herhalde çok filmlerde böyle... Masa, yani ...üzüm evet. falan diye meşeğine mi...
0: izliyor bence. Netflix yerde oturan
2: e, insanlar bir sürü bilim yapmışlar. <gülüyor> Newton herhalde masada mı oturuyordu? Muhtemelen yerde oturduğu bir dönemde olmuştur yani. Başka ne bileyim... ...ne bileyim başka... E, ...dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen... ...abinin adı neydi? Bak onu bilen. O da herhalde yerde oturuyordu... <gülüyor> <gülüyor> yani yerde oturan insanlar bayağı bir bilim yapmış olabilirler. <gülüyor> Yoksa dünya bu hale gelmezdi. Masada bulunmazdı.
1: Ayşenur Hanım, aklınızı koruyun. Aman Boğaziçi... ha. Yani yerde yemek yemeyin. Allah muhafaza. Bu yerde yemek yeme olayı yaş dinlemez. dinlemez. Yani 50 yaşına kadar aklı koruymuş olabilirsin. Bilmeyiz. Ama yere oturdun mu?
2: Ya böyle bir şey var. Maalesef medyada böyle bir kuşak var ve bu kuşak hala çok aktif bir şekilde devam ediyor. Bunlar çok Eski bir dünyada yaşıyorlar. Mesela ben de dün bir e, sözcüde bugün marşet olan röportajıyla Ruhat Bengil'in bir şeyini gördüm. Ay, o
1: Ruat Mengil'e
2: çok... Tweetini gördüm. E, şöyle bir şey yazmış. Bir WhatsApp kepsini paylaşmış. Sonra WhatsApp'tan mesaj gelmiş. E, WhatsApp şöyle. WhatsApp'ın bir uyarısı var. Kısaca size bir mesaj gönderdiğinizde mesajın yanında bir çek işareti görürsünüz. Bu mesajın alındığını gösterir. Bir çek işaret ne? 2 olduğunda mesajın yerine ulaştığını, maviye dönüştüğünde mesajın okunduğunu gösterir. Bu normal prosestir. Ne? Bak bundan sonrası ilginç. Eğer çek işareti 3 mavi olursa bu mesajın bir hükümet görevlisi tarafından okunduğunu ve mavilerden biri kırmızıya dönmüşse mesajın incele, incelenmeye alınabileceğini göstermek istedim. <gülüyor> Lütfen mesajlarınızı tedbirli olun ve bu bilgiyi dostlarınızla paylaşın. Bu yüzden de biz dostları olduğumuz için Twitter'dan paylaşmış. Ruhat Hanım bunu dalga geçmeden paylaşmış yalnız yani hala duruyor. Çok ilginç bilmiyordum. Bu da eksik kalmamış demek ki. Ne kadar özgürüz, ne kadar demokrat bir ülke burası, oldu burası demiş. Tabii insanlar da e, elimde bir Avrasya Köprüsü var, size satayım mı diye altında olmuşlar. <gülüyor> e, yani çok acayip gerçekten. Böyle bir kuşak var maalesef. Biraz da hani teknolojiyle de tabii uzaklar. Dünya hani gelişen şeylerle de e, sosyal gelişmelerden de uzaklar. Bir, Acayipmiş ya. Ama hala aktif bir şekilde kanaatlerini bildiriyorlar. Olsa Riske, güzel
1: röportajlar söz, söz Yo, yapıyor
2: diyoruz. yapıyor hala da yani, yani demek ki şeyler ideolojik yapıyordu. olarak ve yani. dünya ile ilişkisi pek sağlıklı değil.
1: İzleyicimiz bizi bugün bayağı itici bulmuş. Hmm. Yok, biz kendimizi bugün bayağı sempatik, sevimli bulduk. Gayet İzleyicilerimiz yani, evet.
2: hep aynı yere doğru eleştiriler yöneltmesini evet. istiyorlar, istiyorlar. Ama biz öyle insanlar değiliz. Yani de onu istiyorlarsa şeyde. öyle kanallar var.
0: İktidar, bugün bayağı enflasyon ya,
1: bir böyle. Ben kendimizi çok böyle enerjimiz filan yerinde görüyorum. Ne kadar güzel haberler var, görmüyor musunuz ya? Kedideki bir virüs, parazit, erkekleri solucu, kadınları muhafazakar yapıyor. AK Partili belediye Mis Uganda güzellik yarışmasını önce paylaşmışlar sonra silmişler. Gördün mü onu? Ha,
2: görmedim. Ay. Hangi belediye?
1: Esenyurt belediye. Esenyurt, Esenyurt Parti... Esenyurt'u biliyorsun değil mi? Esenyurt
2: AK Parti değil ki. AK Partili. CHP'li. Esenyurt CHP'li. Esenler AK Partili. Es... Esenyurt. Esenyurt CHP'li belediye. En son seçimde belediye Esenyurt'u şey kazandı. CHP kazandı. Oo, CHP'liler şey yapmış mı? o zaman. Uganda'yı.
1: pardon. Biz, bir dakika yok 2007 şey hani şöyle olmadı mı ya o zaman hani diyorlardı ya esen yurt düşerse Mekke düştü, düşer, düştü Kabe Mekke düşer, düştü. Kudüs düşer, Filistin düşer deniyor. Düşmüş Mustafa o zaman
2: Kemal Bozkurt ne öyle bir şey yani o adı Aa, öyle bir
1: şey. Ben hani o o şeyleri e, o sloganların o söylemin karşılık bulduğunu ve esen yurt düşmesin diye bayağı çaba sarf edildiğini AK Parti kaldığını düştü. düşünüyordum.
2: HDP oylarıyla düştü İnan... Kemal Deniz Bozkurt. Sen Gerçekten diyorum. Ne yapmış ben... peki? Onu söyle. Yani o, o önemli değil tamam. AK yok, Parti'li yok, olması.
1: Gerçekten diyorum. Şaka Hı. yapmıyorum. İroni de yapmıyorum. Ben o söylemler karşılık buldu ve Esen Yurt Parti'de kaldı diye biliyordum yani. Hani o Olay neydi? Olay şu. Esen Yurt'ta Miss Uganda. Üzeri ki bu yıllardır yapılıyormuş. Ondan sonra bu, burada bir yarışma yapılmış. Sonra bu yarışmayla alakalı olarak. Ee, Esenyurt'ta Yurt Esen mı yapılmış? Esenyurt'ta, Esenyurt'ta Erol, Erol çok Kültür Merkezi'nde dün akşam Hı. yapılmış. Bununla alakalı da birçok kadın işte birinci olabilmek. için Bu uzunca zamandır yapılıyormuş yani birkaç yıldır yapılıyormuş Hı. bu yarışma. Bununla alakalı da e, Esenyurt Belediyesi Hı. bu akşam festivalimizin uluslararası kültürler gecesinde gerçekleşecek. Biz Uganda Esenyurt Güzellik Yarışması saat 20.30'da. İşte Erol Olçuk, Kültür Merkezi'nde düzenlenecektir demiş. Hı hı. Kardeş Türküler de çı- Kardeş Kültürler pardon. Kardeş Türküler diye okudum bir anda.
2: Kardeş Türkülerinde bu ara bir konseri olacak.
1: Ay, gidelim ona ben. İkinci zamanda gitmedim. Hı hı. Yani tarihini söylersen nerede olacağını falan. Ben tamam. Tamam. Şey de ee, bu, bununla alakalı bir tweet paylaşım. paylaşmış sonra, sonra hemen apar topar silmiş. Niye
2: silmiş ki? Ne var bunda? Yani? Sen yurtta epeyce Afrika Kökenli insan evet. yaşıyor. Öyle bir yer artık Esenyurt. Güzel. Güzel keşfası yapmışlar. Tepki gelmiştir belki. Yani bunu... Ya da
1: genel merkezden mi uyarı aldı? Bayağı dün sosyal medyada bu konuşuldu böyle <gülüyor> hani paylaşım yapıp silmesi. Mevzu zaten güzellik yarışmasının yapılması değil. Esenyurt'un bunu paylaşıp sonra da yani bunu silmi, iyi bir silmi. şey
2: olarak paylaşıyor. Sonra insanlar herhalde mülteciye yani evet, sığınmacı bir... tepkisi geliyor.
1: Sığınmacı tepkisi mi? Yoksa herhalde şey olur. de olabilir. Belki yani ne güzel şey, işte ya. Uganda
2: işte, güzellik yani. yaşaması Esenyurt'ta yapılmış. Yani. Evet. Esenyurt'un ıı, sıkıcı hayatında <gülüyor> renkli bir an yaşamış. Evet. Esenyurt'lar kız olsun. Yani tabii çok eğlenceli bir yer olduğunu herhalde iddia etmiyorlar.
1: Evet. Hüseyin Çelik TV 5'te konuştu. <gülüyor> Kulis programı, Ankara kulisi programında konuştu. Ee... Bir ona bakalım mı? Kılıçdaroğlu'na bir destekli Kemal Kılıçd- şeyde, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Bülent Arınç'tan sonra bir destekte eski bakan Hüseyin Çelik'ten geldi. Uzun yıllar AK Parti sözcülüğü yaptı. Evet, AK Parti'nin kurucularından birisi. E, bir Eğitim isim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. AK Parti sözcülüğü yaptı. Herhalde Türkiye'nin en uzun e, Milli Eğitim Bakanlığı yapan isimlerden birisiydi bir hatırlıyorum. Bir bakalım mı arkadaşlar?
3: Sayın Kemal Alıştırı, 2017'den itibaren üniversitelerdeki bu beslerin ortada kaldırılması gerektiğini söyleye geldi. Milletvekilleri başlarını
0: kapattığı zaman CHP'nin genel başkanı olarak bir tepki göstermediği gibi kendi destek veriyor. Diyor mi? ki hmm. destek veriyor. Diyor ki çok bir an sesimi yankılı
1: böyle güzel şey. Kemal bir Türkiye'ye bağlasaydın orada. Bağlardım vallahi bil, bilseydim öyle şey olacağını. Atatürkçülük başörüsü irtica üzerinde siyaset yapan CHP'nin toplumun gerçek gündemiyle ilgilenen parti haline getirdi demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, Bu adımın önemli olduğunu söylemiş. Bir destek de altılamasıya veriyor ve şöyle söylemiş aynı programda Hasan Basri Akdemir'in programı.
2: Çok iyi programlar çok yapıyor iyi Hasan Basrak Demir. Evet, Tebrikler. gerçekten
1: güzel işler çıkartıyor, güzel programlar yapıyor. Ee, Sizin karşınızda olan herkesi demiş, vatan haini ajan, dış güçlerin maşası derseniz e, bir yere varamazsınız. Bu altılı masayı dış güçler kurdu diyorlar. Ben bu dış güçler lafını artık çok sıradan buluyorum demiş. Hmm. Güzel bir şey bu. Yani. E, evet. Ak Parti'nin yani zaten... içerisinden. Şey, Eski böyle çok uzun süredir böyle şeyler söylüyor böyle şeyler zaten. Söylüyor. programda da söylemişti. Cemil Çiçek de mesela konuşan isimlerden birisi. Bülent Arınç Akeza, Ali böyle doğruya doğru sağduyu temsil eden e, ve vicdanlı örtmeyen böyle devlet adamlığı yapan siyasetçilerden birisi. E, i̇nşallah bunların sayısı çoğalır. Çünkü bunlar AK Parti'ye zarar vermez bu eleştiriler e, bir anlamda. Ee, AK Parti'ye hani biz nereye gidiyoruz muhasebesi
2: yaptırıp evet. i̇yi ya şu, Ben bugün e, yazdım birkaç kişi de yazmış. Bu şey çok önemliydi. Dün e, yani biz çok eleştiriyoruz ama bu konudaki yaklaşımı çok iyi. Devlet Bahçeli'nin e, Cem Evleri çıkışı. Gördün mü sen onu? Evet. E, yani çok şaşırdım ben doğrusu. E, bunu
1: Dün Bence şu ana kadar
2: evet bir söyledik da. söyledik aslında Evet,
1: evet ama yani Alevi'yi tam ben anlamadım.
2: Cemevleri ya yani ilk defa bu kadar açık bir şekilde bir sağ siyasetçi eee cemevlerinin ibadethane olduğunu. Şayet Alevi kardeşlerimiz cemevin ibadethane görüyorsa ki öyledir. Bize düşen buna saygı duymak, peşin hükümlerin ambargosundan kurtularak yapıcı ve destekleyici bir tavır almak dedi. Evet. Çok Büyük, çok ileri bir açıklama. Yani. biz izli devlet...
1: olabilirler mi? Devlet Bahçeli, MHP'liler. Biz buradan bu çareyi yapmıştık. Hani bir sağ siyaset yapan, mesela MHP Alevilik konusuna, e, Kürtler meselesi Kürt sorununa evet. el atsa. Çok, çok, çok ileri bir açıklama. Diye.
2: Buradan tebrik ederiz yani devlet beyi.
1: Bu Türkiye'yi seviyorum evet. ya. Bu Türkiye güzel bir Türkiye. Bu siyasetçileri de. Kimseye bizim böyle hani mesela hani senin de benim de. Hiç hani ebedi böyle... de kızacak Devlet bahçeli övdüğümüz için ama yani... Yok bu, bu Devlet Bahçeli'nin iyi bir şey bahçeli, iyi bir gerekiyor. Gerekiyor. Çok... yapıldığı zaman yani
2: desteklenmesi gerekiyor. Yani tarihi düşünüldüğünde, bütün o Hı-hı. şeyi düşünüldüğünde çok cesur bir açıklama. CHP'liler de bundan biraz kendilerine bazı hani bazı CHP'liler hani bu başörtüsü açılımına şey yapmadılar ya çok hoşuna evet. gitmedi. Buradan kendilerine biraz örnek kalsınlar. Açılım böyle oluyor yani. Biraz kendine rağmen... Kendi ezberlerini bozarak yapılan bir şey. Bu yaptığında kıymetli zaten. Yoksa hep kendi ezberlerini tekrar ettiğinde siyaset yapmamış oluyorsun. Aynı kitleye konuşmuş oluyorsun. Burada ama devlet bahçeli belki işe yarar yaramaz ama önemli bir şey yapmış oldu.
1: Kemal Kılıçdaroğlu Manhattan'dan Erdoğan'a seslendi. Dört gündür Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'da. Evet bugün Washington'da olacakmış. Evet bir o şeye bakalım mı? Türkiye'nin evet. önünden bir basın Sen açık şey bir seslendi. Ben de buraya geleyim. Konuğumuzu alalım. Konuğumuzu alalım. alalım. Oğuz Kansalıcı, Salıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Oğuz Kansalıcı Salıcı bizlerle birlikte olacak. Ve Kemal Bey'in menhatından Türkiye'nin önünden yaptığı bir açıklamayı, seslen, seslendi videoyu bir izleyelim arkadaşlar.
2: Duydum ki birileri senin siyasal rejinden kalsın diye benim yaptığım öneriyi bu kabul etmemiş, yan çizmişsin. Anayasayla aileyi korumaktan bahsetmişsin.
3: Eğer bir aile konuşulacaksa, konuşulacak yer burası.
2: Senin ailen burada. Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da aileni yaptırdığı Gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu Gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan, aileyi konuşmak istiyorsan, ve gerçekten
1: sanmışsen gel buradan başlayalım. Evet. Bunu bekliyorduk aslında. Yani Kemal Bey'den böyle bir adım Türkiye'nin Hı. önüne gider. Hatta oradan. Türkiye değil Bey'im...
2: burası ama Neydi? galiba, değil mi? Burası şey e, yurt. ...olarak yapılan e, Türkiye'nin binası. Türkiye Birleşmiş Milletler Binası önünde. Türken Foundation'ın. Türkiye'nin binası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
3: Nasılsınız? Sağ olun. Kolaylıklar. Şükür Amerika'ya niye
1: gitti Kemal Bey, Oğuz Bey?
3: İcazet almaya gitmedi. Hani direkt oradan, oradan girelim. Ee, öyle diyorlar ya.
1: Tamam, e, şimdi hiç kimseyle görüşmüyor. Darona Cimoğlu <gülüyor> işte hani mesela e, orada... E, Diyelim ki dünyaca işte hani böyle şey olan,
3: Siyasilerle yani. görüşmüyor
1: Siyasi. Niye gitti o zaman
3: Şöyle bilim insanlarıyla görüşüyor i̇şte MIT'den Harvard'dan başka e Bu görüşmeleri üniversitelerden. Türkiye'de de yapabilirdi ee, e, Onlar orada araştırma yapıyorlar Hı-hı. Orada yaşıyorlar ee, Bir kısmı e, Amerikalı bir kısmı Türk ee, Orada kendilerine uygun araştırma yapacak Ortamlar bulmuşlar ve dünyaya Bilime katkı sunan insanlar Önemli deneyimleri var o deneyimleri almak, onları paylaşmak, onların Türkiye'de yarın öbür gün uygulanabilir hale gelmesi, uygulanabilir bir ortam yaratmak için, o insanların görüşlerini almak için Sayın Genel Başkan Amerika'da. Bu tabii Amerika ile sınırı kalmayacak. Başka ülkelere de
2: gelecek. Evet, Başka? Efendim? Başka? Avrupa ülkeleri. Yani
3: şöyle, şu anda net planlanmış yok ama mesela İngiltere, Almanya'yı kendisi de şey yaptı, hmm. ifade etti. Yani evet, niyet öyle, anlamında hmm. ifade etti Sayın Genel Başkan. Şimdi şuna ihtiyaç var. Biz bir süreden beri e, hani ihracat odaklı büyüyoruz diyoruz ya ihracatta bizim son dönemde satmış olduğumuz bir kilogram e, malın, ihraç ettiğimiz bir kilogram malın birim değeri bir doların altına düştü. Bu bir dönemler bir dolar otuz sente yakın rakamlara çıkmıştı. Bu şey gösteriyor. Ne kadar katma değerli ürün sattığınızı gösteriyor. E, bu e, yapmış olduğunuz işin karşılığında Türkiye'ye ne kadar döviz geldiğinden daha kıymetli. Çünkü döviz geliyor ama gelen dövizin ne kadarı maliyet, ne kadarı kar marjı bunu anlayabilmeniz için işte böyle bir birim var. Bu birim üzerinden bir yorum yapılır genelde. Bizim katma değerli ürünler satmamız lazım. Katma değerli ürünler üretmemiz lazım. Katma değerli ürünler üretmemiz için eğitilmiş, iyi eğitim almış, dünyayla rekabet edebilen öne açık, ARGE faaliyetleri yoluyla öne açılmış bir ekonomiye ihtiyacımız var. Evet. E biz maalesef öyle bir durumda değiliz. Biz şu anda işte neredeyse dördüncü yılına girmiş bir krizin içinde olan bir ekonomiyiz. Bunlar iktidar olduktan sonra yapılacak işlere dair seyahatler.
0: Hı-hı.
3: Ama işte Türkiye'nin genel ezberi ya da iktidarın işte icazet almaya gitti. Kimden almaya gitti? Daran Hocam oğlundan mı icazet alacak? Mesela şey de deniyor. Bilim insanlarından mı icazet Türkiye'nin meşhur bir
1: söylemi var ya zamanlama manidar filan. Hmm. E, Kemal Bey de tam zamanı yerinde hatta geç bile kaldık dedi ama siz bu söylemleri nasıl öyle zamanlaması manidar?
3: Bunu söyleyen arkadaşlar Amerika'ya icazet almak için gitmek doğrudur deyip daha önce giden arkadaşlar. Kimlik hastalıyorsunuz? Kim, kim e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kastediyorum hmm. Yani partiyi kurmadan, kurduktan sonra, başbakan olmadan yapılan ziyaretler var. Şimdi eğer Sayın Genel Başkan'ın icazet alma diyorsak bunu nereye koyacağız? Buradan bakmak lazım.
2: Bu e, Amerika'da işte Bernie Sanders falan gibi isimlerle görüşeceği söylenmişti, yazılmıştı yani. Onlar olmadı mı? Randevular alınamadı mı? O yüzden görüşemedi? Yoksa
3: o da bir tercih. Şimdi e, Bernie Sanders'la yani ismi dolaştı, geçti. E, yani Bernie Sanders evet Amerika'da bir siyasi figür ama e, idareyle, e, idare içinde yani yönetimde e, bir pozisyonu olan Demokrat Parti şu an. Güçlü bir pozisyon olan birisi değil. Demokrat Parti'nin e, bir siyasetçisi. Daha önce işte başkanlığa e, yarışmış. Ön seçimlerde Biden'ın karşısında olmuş, yarışmış. Ama sonra işte kaybettikten sonra Biden'ı desteklemiş olan bir figür. Dolayısıyla e, programlar uymadı muhtemelen. Evet. Yani bu tür şeylerde e, e, yurtdışı seyahatlerde programların denk getirilebilmesi başlı başta bir şey. başta başta bir e, maharet gerektiriyor.
2: E, bugün... Washington'da. Orada Center for American Progress. Bu demokratlara yakın bir şey. Tank. Washington Post ziyarete olacakmış. Dawn var. Bu şeyin öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın şeyi, vakfı. Bir de American Purpose diye. Bu da Fukuyama'nın dergisi galiba. Bunları ziyaret edecekmiş. Evet. Böyle bir şey evet. var, programı var. Peki bu şeyi Amerika, şöyle bir şey diyenler de var. Yani Amerika ee, hükümetle Türkiye'deki iktidar ilişkilerini e, bozmak istemediği için e, Kemal Bey'i böyle çok hani bir bu, ana muhalefet lideri ve bir muhtemel bir cum- cumhurbaşkanı adaylarından biri olmasına rağmen çok fazla Kemal Bey'i e, hani ağırlayarak <gülüyor> bu, bu mevcut iktidar ilişkilerini bozmak istemedi diyenler de var. Mesela böyle bir görüş de var. Şimdi öyle bir şeyin
3: olması için e, <gülüyor> görüşmelerin siyasilerle yapılması lazım. Evet. Hmm. Siyasi kesimlerle yapılması lazım. Şimdi Amerika'daki sistemi bilenler e, anlayacaktır. Amerikan Başkanı'nın aslında iki tane e, önemli görevi vardır. Bir tanesi milli savunmadır. Yani bizde milli savunma denilen görevdir. Diğeri, diğeri de dış politikadır. Aslında eyalet sistemi olduğu için günlük meselelere e, Amerikan Başkanı girmez. Orada seçilmiş eyaletlerin başına seçilmiş valiler var. Çünkü e, onlar o süreçleri yönetirler. Şimdi dolayısıyla e, Türkiye'den ya da... E, Amerika dışındaki bir ülkeden birisi gittiğinde e, dış işleriyle görüşmesi gerekir. Kendi Hı. ülkesiyle ilgili meseleleri konuşmak istiyorsa eğer. Şimdi bu ziyaretin içinde baştan beri böyle bir şey planlanmadı. Siz zaten böyle randevu istemediniz. Hiç böyle bir talep oluşmadı. Bernie Sanders gerçekleşmiş olsaydı bile dış ile alakası olan bir kişi değildi. Bir siyasetçi Hı. değildi. Şimdi dolayısıyla e, o, o bakış e, aslında biraz hani keşke böyle yapsalar biz de daha fazla... Saldırı imkanı bulsaydık ama öyle olmadı. Bunun hayal kırıklığıyla söylenmiş cümleler aslında.
2: Evet. Şimdi çok ilginç dün bir e, siyasette bir gelişme oldu. Onunla ilgili sizin yorumunuzu da merak ediyorum. E, CHP'den CHP yeterince e, ulusalcı yerli milli işte yani eski CHP gibi görmeyip istifa eden e, işte memleket partisine e, katılan e, İzmir Milletvekili Nes eski Mehmet Ali Çelebi. Bir süredir zaten belli bir şey veriyordu eleştirileriyle. AK Parti'ye katılma kararı evet. aldı. Bu nasıl oluyor? Yani sizin yorumunuz nedir? Bazıları diyor ki AK Parti ulusalcılaştı, öyle oldu. İşte, ya da Mehmet Ali Çelebi'ye yönelik eleştiriler var. Sizin yorumunuz ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Yani bu şöyle söyleyeyim. Mehmet Ali Çelebi'ye yakışır.
3: Kendisine yakışanı yapmış. İnsanlar kendilerine yakışan yolda yürürler. Kendilerine yakışan işleri yaparlar. Demek ki bütün o yaşamış olduğu söylemiş olduğu sözlerin üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmayı kendisine yakıştırmış. Yakışlarını yapmış. Ama işin bir de operasyonel tarafı var. Hmm. Operasyonel tarafında şöyle bir durum var. Rütük'te birkaç aydan evet. beri e, işte bir üyelik boşaldı. Dolayısıyla o üyeliğe e, seçim yapılabilmesi için e, bekletiyor Rütük Başkanı. Parlamentodaki milletvekili dağılımı Oraya Adalet ve kalkınma partili bir üyenin seçilmesi için uygun değildi.
1: Buradaki sayı kaç? Bir eksik mi vardı? Bir
3: eksik vardı. Memedilir Bey, o eksiyi tamamlamış oldu. Memedilir Celibe, o eksiyi tamamlamış oldu. Ak Parti bu motivasyonu. Bugün bu mu? yarın, bugün yarın, e, bence Ak Parti'nin e, operasyonel motivasyonlarından bir tanesi bu. Siyasi motivasyon tarafından bakarsak, işte kendilerince. E, yürütmüş oldukları o tırnak içinde yerli ve milli siyaseti var ya, bu yerli ve milli siyasetini e, kabul eden, bu yerli ve milli siyasetini doğru bulan, e, başka bir siyasi partiden, hatta başka siyasi partileri gezmiş olan bir e, kişinin partiye katılmasında da işin siyasi motivasyonu olarak görüyorlar. Aynı siyasi motivasyonu, hani bunu böyle yansıtmaya çalışıyorlar. E, Balıkesir Milletvekili İYİ Parti'den hı hı. E, Nuri Ok, o da biliyorsunuz, o da biliyorsunuz katılmıştı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Zaten fotoğrafı da e, beraber vermişler. Dünkü katılımla ilgili üç kişi beraber vermişler. E, Adalet ve Kalkınma Partili e, yöneticinin Şimdi dışında bir ikisi de onlardı. Baya yani,
1: köşeli bir isimdi Mehmet Ali Çelebi. Yani e, hani olur ya daha böyle ne hani sağ gelenekten, işte Demokrat Parti gelineyi buralardan gelen bir siyasetçi olur. bir yani yolun hep bir yerinde dersiniz, ki yani ce şey yapar. Fakat Ak Parti taban tabana zıt. Yani çok böyle hani keskin açıklamalar olan, eleştirileri olan bir isimdi
3: Mehmet Ali
1: Siyasette oluyor mu böyle şeyler?
3: İkbal beklentisi öne geçerse oluyor. Yani siyasi ego, hmm. ikbal beklentisi, yani ben duygusu siyasetçi için ben duygusu öne geçerse oluyor. Ee, ama bir siyasi program, bir toplumsal değişim iddiası, e, bir toplum yararına siyaset yapma beklentisi olduğu zaman e, doğal olarak olmuyor çünkü o sizin ortaya koymuş olduğunuz Siyasi program bir günde değişmiyor. Birkaç ayda da değişmiyor. Tartışmalarınız olabilir, o siyasi programı daha iyiye götürmek üzere kendi aranızda bunları konuşabilirsiniz, tartışabilirsiniz ama bir günde e, dünyalar değişmiyor. Dolayısıyla e, siyasi ikbal beklentisi, ego bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman e, yakışmış demek kendisine.
2: Bu o, onun da içinde olduğu bir e, kesimin CHP'ye yönelik bir eleştirisi var. Yeni Yeni CHP iyi eleştiriyorlar. İşte CHP'nin eski şeylerinden altı ok çizgisinden (gülüyor) ayrıldığını işte PKK, FETÖ diye suçlamalar var. İşte milli konularda işte Türkiye ile beraber hareket etmiyor. İşte Mavi Vatan diğer meselelerde eleştiriyorlar. Bu hem o ulusalcı diyeceğimiz kesimden geliyor hem AK Parti Cenahan'dan da böyle eleştiriler geliyor. CHP böyle eleştiriliyor. Yeni CHP. Hatta sizin de adınız yani bol bol işte geçiyor. geçiyor. O ne, 10 aralık aralık hareketi deniyor. İşte 10 aralık hareketli ile evet. geçimdi deniyor. <gülüyor> evet. Yani ideolojik olarak bu tartışmayı nasıl görüyorsunuz? Boş bir
3: tartışma. Hiçbir anlamı yok. Tamamen günü kurtarmaya, kurtarmaya yönelik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, altı oktan uzaklaştı diyen Mehmet Ali Çelebi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde altı oku bulduğu için mi gitti? Hiçbir asla konuşmaya bile değmez. Teferruat bir şey, bir eleştiri. Eleştiri bile değil. Hani eleştirinin arkasında bir fikri temel vardır. O fikri temeli ciddiye alırsınız, o eleştiriye hı hı. E, yanıt verirsiniz. E burada yanıt verilecek bir durum da yok. Hani söylemiş olduklarıyla, yapmış oldukları birbiriyle uyumlu olsa başımın üstüne. Altı oku Adalet ve Kalkınma Partisi'nde arayan bir arkadaşın eleştirilerine cevap vermeye bile gerek yok. Ama şunu söyleyeyim, hani onun dışında hı hı. daha genel çapta sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi sağ kaydı diyenler var. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi kendi köklerinden koptu diyenler var. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi ana iddialarını bir kenara bırakıyor diyenler var. Şimdi buna da katılmak mümkün değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi gibi partiler lider partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi gibi partiler program partisidir. Kadro partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında bir değişiklik var mı? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel nitelikleri, partinin siyasi iddiaları programında yazıyor. Dolayısıyla 6 ok da Cumhuriyet Halk Partisinin temel iddialarından bir tanesi. Sosyal Demokrat dünya görüşünden gelen adalet gibi barış gibi dayanışma gibi diğer idealler de programın e, yeni değil. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde değil. Tabi 1970 öncesi, Ecevit döneminden beri gelen bir e, ortanın solu, ortanın solu çizgisinin devamında e, bu programlar oluşmuş durumda. Birkaç kez tartışılmış yani programlar var ama durumda. yani bu programlar
1: var CHP'nin programlarında yani, değişen ya, bir ama. değişik ama uygulamalar çok değişik. Yani şu anda bambaşka bir CHP var.
3: Tamam ben şunu söylemeye çalışıyorum. Hani parti köklerinden koptu, parti ideolojisinden koptu diyen arkadaşlara cevap olarak söylüyorum. Yani programın değişmesi lazım. Programında bir değişiklik olması lazım. Ama öbür taraftan uygulamalarda biz şunu yapıyoruz. Toplumun e, önemsediği, toplumun farklı kesimlerinin önemsediği, hassasiyet gösterdiği, kendisi için önemli bulduğu, konuları biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin konusu haline getiriyoruz. Bunu görmezden gelmiyoruz. Kaçınmıyoruz. Aman biz kafamızı çevirelim o tarafta ne oluyorsa olsun diye bak- bakmıyoruz. Partiyi hani adı Cumhuriyet Halk Partisi ya parti halklaştırmaya çalışıyoruz. Halkla daha fazla buluşturmaya çalışıyoruz. Halkla daha fazla buluşturduğunuzda halkın gündemi neyse sizin gündeminizde o oluyor. Dolayısıyla siz halkın gerçek gündemi üzerinden siyaset yapan bir Siyasi partiye Şimdi, dönüşmüş oluyorsunuz.
1: programı diyorsunuz. CHP yani şu andaki yeni CHP programıyla e, programıyla böyle hani tezat halde eleştirileri de geliyor yani, yani sağa kaydı işte ekseni kaydı falan. E, peki uygulamalar yani şu andaki yeni <gülüyor> CHP'nin yani yaptığınız uygulamalar parti programınızla çelişiyor
3: mu? Yok çelişmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. E, ben iki yıldan beri Doğu-Güneydoğu'da yoğun yani çalışıyorum. Yani masasında... fiyade Sonra
1: da programı değiştireceğiz falan gibi. Hayır
3: öyle bir şey yok. Yani program zaten parti bir araya gelir. Kurultay'da bunlar konuşulur. Eğer bazı maddelerde değişik kararı verilirse ya da yeniden bir program kurultayı toplanırsa o zaman karar verilir. Şimdi şöyle düşünün. Biz e, e, iki yıldan beri yoğun bir şekilde Doğu masasında Doğu ve Güneydoğu'ya çalışıyoruz. Niye? Oyumuz düşük. 2018'de almış olduğumuz oy bazı yerlerde 1.3 bazı illerde 1.9. Van'da MEP'den sonra dördüncü 2018 seçim sonuçlarına göre. Şimdi biz bunu değiştirmek için bir çalışma içine giriyoruz. Bunun Cumhuriyet Halk Partisinin ideallerinden kopmayla ne ilgisi var? Yani o bölgede yaşayan vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi daha fazla oy verdiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi kendisizlikten kopmuş mu olacak. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi kendisine uzak duran, mesafeli duran dinar mütevehin kesimlerle bir temas yakaladığında samimi duygularla o kesimlere temas ettiğinde, o kesimlerin kafasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair olumsuz bir düşünce var ise, ön yargı var ise, onlar ortadan kalktığında, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebilir noktaya geldiğinde, Cumhuriyet Halk Partisi temel ideallerinden kopmuş, sağa kaymış bir parti mi oluyor? Şimdi demokrasinin temel kavramlarını e, bypass ederek e, konuşursak, arkadaşların dediği şeylere varırız. Ama demokrasinin temel kavramda şu var, eğer hiçbir şey değişmeyecek ise, iktidarlar da değişmeyecek demek. Vatandaşın siyasi tercihleri değişmeyecek ise da değişmeyecek demek. Herkes bir önceki seçimde vermiş olduğu partiye oy verecek demektir. Türkiye değişiyor. Dünya değişiyor. Toplum değişiyor. E, siyasi partiler de değişiyor. Demokrasinin gereği olarak o seçimler kazanılıyor ya da kaybediliyor. Şimdi bundan 10 sene önce bir Z kuşağı tartışması var mıydı Türkiye'de? Bir Z kuşağı yoktu. Z kuşağı görünür hale geldi. Z kuşağı seçmen hale geldi. İşte gezi protestolarına katılan insanların protestoya katılmadan önceki durumuyla protestolar bittikten sonraki durum arasında farklılık var. İnsanlar birbirleriyle temas etmeye başladı. Farklı siyasi görüşten yani o protestoya belirli bir siyasi görüşle gelip onlar bittikten sonra e, o görüşlerine değişmeler oldu insanların. Şimdi bu toplumun değiştiğini gösteriyor. İnsanlar etkileşim içinde olduğunu gösteriyor. İyi ki de etkileşim içindeler zaten. O, o zaman öbür türlü bir statik bir topluma dönüşüyoruz. Hiçbir şeyin değişmediği, siyasetin değişmediği. ...tarihin neredeyse akmadığı bir topluma dönüşmüş olur. Dolayısıyla bu değişimleri yakalayabilen bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi. Onun için yüzyıldır var.
1: Peki, şimdi şunu sormak istiyorum. CHP'nin bu değişim ve dönüşümünden ben memnunum. Çünkü yani Türkiye'nin normalleşmesi için. Bu, bu tür şeyler Türkiye'nin faydasına, e, faydasına olarak görüyorum. Ama e, en nihayetinde CHP lideri de attığı adımları... Mesela diyor ki... Oy kaybettiği gözü almak lazım. İşte benimle misiniz diye bir e, çağrıda bulundu. Bütün bunların ortaya koyduğu bir fotoğraf var. Belli ki e, CEP'deki bu değişimden CHP'nin kendi örgütü örgüt içerisinde de ciddi bir rahatsızlık var. Bu bunun göstergesi mi? Yani? Şimdi
3: değişim dönemleri değişim Hı-hı. dönemleri e, doğal olarak hani her değişim birlerini memnun eder, birlerini memnun etmez. Hı-hı. Ya da değişimi kendisi anlaşılana kadar. Yani o değişimin ne getirdiği, aslında ne vaat ettiği
1: Ciddi rahatsızlık var mı?
3: Parti Cepi örgütünde de. yok. Kimde var? Medyada var. Partinin dışında Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşmayan, kendi adına konuşan ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olan ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiğini ifade eden kesimler bunu tartışıyorlar. Biz de bunu garip karşılamıyoruz. Çok normal. Bu, bu tür konular konuşulur, tartışılır. Belirli bir zaman içinde, belirli bir Zaman çizelgesi içinde daha soğuk kanlılıkla değerlendirilebilen işin aslının ne olduğu, ne yapılmak istendiği daha rahat bir şekilde anlaşılır. Ondan sonra da kabul görür ya da görmez. Şimdi helalleşme meselesinde böyle olmadı mı? Sayın Genel Başkan çıktı, helalleşme ilgili sözlerini ifade etti. O bir hafta on gün içinde çok yoğun tartışmalar oldu, sert eleştiriler oldu. Şimdi üzerinden birkaç ay geçti. Şimdi bugün gelmiş olduğumuz noktada. O birkaç ay içinde atılan adımlarla beraber helalleşme ciddi bir tartışma olmaktan çıktı. İçeriği daha iyi anlaşılan bir şey oldu, bir kavram oldu. Biz Türkiye'nin farklı yerlerine gittiğimiz zaman da vatandaşın da aslında helalleşmeyi duyan vatandaşın, o açıklamayı, o dili duyan vatandaşın aslında büyük oranda kabul gösterdiğini görüyoruz. Ama mesela Adalet ve Kalkınma Partisi helalleşmenin çok duyulmasını istemedi. Ona bir blokaj koydu. Ne kadar duyulursa belki o kadar kabul görme ihtimali yükselir diye düşündü. O blokaja rağmen biz bunu anlatmaya devam ediyoruz. Bu işte Türkiye'nin dört bir yanında.
1: İktidar medyası bunu görmezden geldi. Tabii. Şimdi bir iktidar, medyası, evet, iktidar medyası var. Peki CHP medyası diye bir şey var mı?
3: Şöyle <gülüyor> e, yani muhalif medya var. <gülüyor> muhalif medya var. Ama böyle Çünkü bir merkezden yönetilen bir merkezde Mesela böyle bir
1: şey de var. CHP medyası ya da CHP yakın medya. O
3: yakıştırılıyor biraz. Yani bir merkezden yönetilen, ellerine Siz bilgi notu giden, CHP... bu haftaki bu akşamki tartışmalarda bunları söyleyeceksiniz. Ortak argümanlar ortaklaşacak diyen bir medya yok. Ama tamam, muhalif, muhalif bir medya, medya var. var.
2: Ee, Kılıçdaroğlu bu açılım en son Başörtüsü açılımına gelelim. O aslında Kürt meselesiyle ilgili Doğu masasını yaptığını söyledi de konuşmak istiyoruz ama yani o açılımışken diğer konudan devam edelim. Bu başörtüsü açıl, açılımında diyelim, yani bu bir açılım aynı zamanda, biraz yalnız mı kaldı? Yani böyle parti çevrelerinden de bunu destekleyen, hani çok fazla insan çıkıp, hani mesela Kılıçdaroğlu birkaç kez başörtüsü konusunda CHP yanlış yaptı dedi. Ama bunu söyleyen çok fazla insan yok yani CHP'de, yani böyle açıkça medyada bunu dillendiren, o zaman helalleşmede de benzer belki helalleşme biraz daha fazla olabilir daha fazla insan bunu dillendiriyor orada da bir helalleşme değil hesaplaşma tartışması var ama dışarıdan bakıldığında Kılıçdaroğlu bir şeyler yapmaya çalışan açılımlar yapmaya çalışan ama yalnız kalan kendine yakın medyadan da destek alamayan entelektüel kanaat önderlerinin de çok bu hoşlanmadığı partide de insanların sessizce geçiştirdiği işte açılımlar yapan bir lider gibi kalıyor Siz böyle düşünüyor
3: musunuz? Ben çok öyle düşünmüyorum. Yani ben genel başkanın yalnız olduğunu düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde genel başkanın attığı adımlara ya da yani şöyle O söyleyeyim. zaman
1: niye misiniz diye çağrıda bulundu. Yalnız hissetmiyorsa kendisini.
3: Önemli bir sürece giriyoruz. Hı-hı. Bu süreçte önemli kararlar alacağız. Önemli adımlar atacağız. Dolayısıyla baştan ben sizin niyetinizi, bakışınızı bilmek istiyorum. Hani o aslında bundan sonra atacağımız adımlarda da Beraber olacak mıyız e, anlamında okundu. Şimdi bir söz söylendiği zaman bazen kamuoyu başka türlü okuyor. Evet. Sizin dışınızdaki partiler başka türlü okuyor. Sizin tabanınız başka türlü okuyor. Parti örgütü başka türlü okuyor. Ya da hepsinin farklı farklı okumasına imkan veren bir söz ortaya çıkıyor. Herkes kendince bir şey alıyor, bir mesaj alıyor. Doğal olarak onu doğru olarak yorumlayıp onun üzerinden yürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü açıkça dedi ki Sayın Genel Başkanım yürü biz seninle beraberiz. Bu konuda hiçbir tereddüt olmasın. Genel başkanın parti içinde yalnızlığı ya da hani bu adımları kendisi atıyor ama aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne rağmen atıyor. Haberleri yok deniyor bir de. İnsanların haberi yok bunlardan. Herkes sorudan öğreniyor deniyor. E şöyle bazı şeyler partinin en geniş kurullarında konuşulup ondan sonra atılan adımlar olmayabiliyor. Daha dar bir çerçevede. Konuştuğu adımlar olabiliyor. Ya <gülüyor> ee, daha dar kurullarda konuştuğu adımlar olabiliyor. Dolayısıyla bunun üzerinden bu tür şeyler yapılabiliyor, yorumlar yapılabiliyor. Ama şunu söyleyeyim, genel başkanın sözü, genel başkanın tavrı partiyi bağlar.
1: Başörsüz kanunstaki dışında... kan, hazırlanan kanun teklifinin CHP kitleleri için, CHP örgütü için de kitleleri hmm. deneyimde, CHP örgütü ve işte CHP genel merkez için sürpriz... Mi oldu yoksa bilmiyorum Şöyle
3: sürpriz kanun teklifi olmaz zaten. Hani onun bir hazırlamış olması lazım. Yok hayır ee, tamam abi, <gülüyor> ama dar
0: çerçeve şu, kimse bilmiyor
1: olur. 10 kişi bir, biliyordur.
3: Şöyle bir şey oldu. Ee, Birçok insan kanun teklifinin içeriğine bakmadan e, bunu e, topluma e, paylaşırken bir üst başlık attı hı hı. ve kendi attığı başlığa ya da kendi söylemiş olduğu sözün üzerinden götürdü tartışmayı. Hı hı. Kanun teklifinin içeriğine baktığınız zaman kanun teklifinin içeriğinde kadının kılık kıyafetine dokunulmaması, karışılmaması var.
1: Ben onu sormadım Azmi. Anladım
3: ama partide de hani parti içindeki hmm. e, ya part, daha doğrusu parti içindeki de miyim? Par, e, partiye yakın olduğunu söyleyen, düşünen, e, yorumcu gazeteci işte Aydın birçok arkadaşımızın tartışmalarında da buradan yüründü. Yani şeyin içeriği çok açık. E, kanun teklifinin içeriği çok açık ben sor,
1: net sorayım. CHP lideri 3 Ekim akşamı, işte hani biz bir kanun teklifi hazırladık, başarısını artık sonsuza dek üzerine kapatacağız, üzerine de beton döküyoruz açıklaması. İstanbul CHP il başkanı, Ankara İstanbul il başkanı.
3: O yaygınlıkla bilinmiyor. Yani, yani onlar
1: için sürpriz mi oldu? Yani o yaygınlıkla
3: bilinmiyor. Ya yani. da CHP
1: işte genel başkan yardımcıları için sürpriz mi oldu? Biliyorlar mıydı? Hmm. Milletvekilleri biliyor muydu bunu? Yani ben tam olarak sorduğum soru bu.
3: Şöyle ben tabii e, hani kim biliyordu kim bilmiyordu isim isim saymayayım. Ama tamam. e, daha dar bir çevrede bilmemiş
1: şey. Bilmesi gerekenler biliyordu
3: mu? Evet yani il başkanlarının, e, il başkan arkadaşlarımızın e, bildiği bir durum değildi.
1: Bilmesi gerekir mi peki? Yani siyasette böyle mi işler siyasetçi olmadığım için soruyorum. Bazen öyle
3: işler. Bazen uzun uzun tartışmaların sonucunda e, bir noktaya varırsınız. Ama zaten siz uzun bir tartışma sürecine girdiyseniz o tartışma süreci parti hiçbir bir tartışma olmaktan çıkar. Hı hı. Toplumun da işin içine girdiği işte medyanın da işin içine girdiği bir tartışma sürecine
1: Peki e, memnuniyetle karşılandı mı bu CHP örgütlerinde? Yani bu adım e, Kemal Bey'in bu adıma hamlesine.
3: Şöyle aslında Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin içinde e, başörtüsüyle ilgili bir problem yok. Gerçekten. Yani bizim kadın kollarımızda da il ve ilçe başkanlıklarımızda da.
1: Ya sorun e, olmayabilir ama mesela AK Partiler bile şöyle söyledi. Deler ki ya başarı sorunu mu vardı? Ne alakası var şimdi hani durduk yerde? Hani evet. Mesela CHP, CHP örgütü de Onlar şöyle de. diyebilir. Ya, televizyonlarda söylendi ama CHP medyası yok dedi evet. Oğuz Bey. Şimdi şöyle diyebilir. Ee, ya kardeşim böyle bir şey yok. Nereden çıktı ya? Hani her şey... Bunu rayında... söyleyenler
3: oldu. Bunu söyleyenler oldu. Bunu söyleyenler daha çok medyada oldu. Hı-hı. Ama mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikincicikli bir tavrı oldu. Öncelikle nereden çıkardınız? Böyle bir sorun yok ki zaten dedi. Sonra Olmayan da, bir o sorun o. için anayasa değişikliği yapalım dedi. Tabii el evet. yükseltildi. Böyle bir şey olmaz. Ve şimdi işin garip tarafı da şu. Şimdi el yükseltme, gol atma,
0: Hı-hı.
3: santrafor olma, pas verme. Şimdi ya Türkiye'de, Türkiye'nin önemli bir meselesinin konuşulduğu bir yerde... ...işi futbol terimleri üzerinden götüren bir dil aslında hani... Vatandaşı dedim ya az önce, vatandaşın gerçek sorunlarını dert edinip onun üzerinden siyaset yapma buradan kopmuş demektir. Yani ben senin bileğini bükeyim, işte sana kazık atayım, sana, e, seni manipüle edeyim gibi bir bakış açısıyla bunlar söyleniyor. E, bu, bu yakışmayan bir şey. Hele bunu yıllarca dile getirmiş. Bu işin tırnak içinde söylüyorum. Siyasi rantını yemiş bir iktidarın başındaki kişi. E, hani meseleyi demek ki bu kadar araçal görüyor. Bu kadar bağlamından kopararak görüyor. Bu kadar yaşanan bireysel meseleleri önemsemeyen bir bakış açısıyla görüyor. Vallahi açık söyleyeyim Genel Başkan'ın yaklaşımı Tayyip Bey'in yaklaşımıyla kıyaslanamayacak kadar samimi. Başı sonu belli. Hiç de böyle e, yamultmaya, e, fazla manipülasyona falan gerek kalmadan diyor ki basit çoğunlukla bir yasa teklifi. Gel bunu geçirelim mesele konuşulmaktan, tartışılmaktan da
2: çıksın. Şimdi bir grup şu. Diyor ki bu ne işe yarıyor? Yani işte CHP bu açılım yapıyor ama yani bu böyle çok müşterisi olan bir şey değil. Zaten o kesimler bize oy vermezler. Ee, <gülüyor> yani böyle bir entelektüel grup var CHP'de. <gülüyor> Bunlar işte icadı. yanlış yönlendiriyor. Ve işte böyle bir muhafazakar kesim varmış da hani bize oy verecekmiş gibi davranıyor. Gereksiz açılımlar yapıyor deniyor. Siz i̇şe yarıyor mu bu açılımlar?
3: Ya şöyle, eğer siyasete sadece önümüzdeki ilk seçimde oya tahvil edilebilecek bir mesele diye bakıyorsanız, e, sözlerinizin tamamını oya tahvil etme üzerinden yürütüyorsanız, o zaman hani buna benzer şeyler söylenebilir. Peki bir de Türkiye'nin meseleleri var. Hani bu meseleleri de siyaset kurumunun çözmesi lazım, siyasetçinin çözmesi lazım. Peki biz niye siyaset yapıyoruz? Yani Türkiye'nin meselelerini görmeyeceğiz. Onlar biraz çetrefilli geldiği zaman halının altına süpüreceğiz. Ya bizim iktidarımıza denk gelmesin, bizim başımıza ağrımasın da bizden sonra gelenler ne yapıyorsa yapsın diyeceğiz. Ondan sonra çıkıp büyük büyük laflar edeceğiz. Türkiye'nin geleceğine dair sözler söyleyeceğiz. Türkiye'yi dünyada daha iyi bir noktaya getirecek. işler yapacağız diyeceğiz ama bu meseleden hiçbirini görmezden geleceğiz. Bunları başkalarına havale edeceğiz. Havale edile edile Türkiye'nin sorunları büyüyor zaten, küçülmüyor. Yani sürekli bir şey devam ediyor. Sorun sorun yumağı devam ediyor. Şimdi meseleye sadece Oy verme üzerinden bakarsak siyaseti çok mekanikleştirmiş oluruz. Bizim bir siyasi iddiamız var. Biz o siyasi iddiamızla Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için zaten parti Hani program var derken, hani bizim Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde program önemlidir. Hani o programın çerçevesi insanları bir araya getirir. Yüzyıllık yıllık bir parti, birçok genel başkanı oldu, değişti, başka e, kişiler seçildi. Programlar zaman içinde değişti. Ama insanları bir arada tutan şey o fitriyat, o program. Dolayısıyla sanki o yokmuş gibi bir süreç yürüteceksek vallahi vay halimize. O zaman kim el yükseltiyor, kim daha fazla popülist, kim, e, kimin hassasiyetine daha fazla dokunuyor ve bu seçimlik oyunu alıyor. Siyasete buradan bakarız. Buradan baktığımız zaman da Türkiye dahi bir yere gitmez, daha kötü bir yere gider. Şimdi heralleşme söylemini e, genel başkan kullandığında bunun karşılığında yüzde kaç oy bekliyordu? Böyle bir hesap mı yapıldı? Böyle bir hesap yapılmadı. Ama Türkiye'nin o acılarla hesaplaşması gerekiyor. O toplumsal barışı sağlayacak, toplumsal huzuru sağlayacak adımların atılması gerekiyor. Daha uzun süreli bir iletişim bunun,
2: mi amaç buradası? Bunun sizin?
3: illa bir şeye dönüşmesi gerekiyor. Hani ilk seçimde bir oya dönüşüyor olması gerekmiyor. Tamam, Ama
2: sonraki seçimlerde dönüşebilir mi?
3: Beklentiniz dönüşebilir var Dönüşebilir tabii ki. Kompartmanlar var, kutuplaşma var. Bu kutuplaşmayı altılı masanın temel iddialarından bir tanesi zaten bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmak. Hmm. Altı tane farklı siyasi partinin lideri, farklı geleneklerden gelmiş bir uzlaşma zemini üzerinden yürüyor. Öbür tarafta da aynılaşan, yani AKP'nin MHP'lileştiği bir ittifak var. Onlar aynılaşmaya çalışıyor. Biz ortaklaşmaya çalışıyoruz. Aynılaşmaya çalışmıyoruz. Dolayısıyla yapmış Siz olduğumuz... Siz öyle
1: söylüyorsunuz ama vatandaşın nasıl algıladığı da önemli. Yani bir tarafta Şimdi hani birlik beraberlik içerisinde aralarında da çok sorun olmayan bir işte ittifak görüntüsü var. Hmm. Öbür tarafta da arada böyle hani seslerin çıktı. Yani siz demokrasi böyle hani işte hani fikir hani evet. çoğunluğu olarak bak bak olarak bakabilirsiniz. Ama öbür taraftan vatandaşta ya bunların kafası karışık. Bunlar daha hani bir fikirde uzlaşamıyor. Bunlar mı ülkeyi yönetecekler? diye algılayabilir. Yani burada vatandaşın nasıl algıladığı da anlatıda da önemli. Kıymetli,
3: kıymetli. Ee, eğer zaten vatandaşımız... Çünkü
1: Türkiye Norveç değil ki. Danimarka da değil.
3: değil, değil. Ee, vatandaşımız eğer öyle algılıyor olsaydı Cumhuriyet İttifakı'nın oy artıyor olurdu. Yani bizim tarafta kafası karışık. Ne yaptıkları belli değil. Altı farklı siyasi parti bunların bir araya gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla bunlar ülkeyi yönetemezler gibi bir algı olsaydı, ülkeyi yönetemeyecek bir ittifaka vatandaş oy verir mi? Vermez. Güven, istikrar bunlar önemli. Ee, bunu sağlayabilecek bir yapı e, ortaya çıkarmak ister. Ama bunları tartışmıyor iktidar kanadı. İktidar kanadı adayınız kimi tartışıyor. Çünkü şöyle düşünüyor. Bu Millet İttifakı'nı oluşturan işte bu altı siyasi partinin e, yumuşak karnı aday ismi olur. Dolayısıyla biz buradan meseleye girelim. Bir çatlama yaratırsak, yaratabilirsek buradan yaratabiliriz diye düşünüyor. Kendisi... E, yani işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, Türkiye'nin birçok yerine gidiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partilerle de konuşuyoruz. Kahve'de karşılaşıyoruz, yolda karşılaşıyoruz. E, bir siyasi toplantıda karşılaşıyoruz. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanında siyaset yapan, örgütlerinde siyaset yapan siyasetçiler e, bu aynılaşmadan çok memnun değiller. Keza Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanında siyaset yapanlar da bu aynılaşmadan çok memnun değiller. Keza Büyük Birlik Partisi'nin tepesinde siyaset yapan. Son hafta içinde arka arkaya istifalar geliyor. Görünüyor ki onlar da bu aynılaşmadan, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olmaktan çok memnun değiller. Ama Doğu Perinçek çok memnun. Doğu Perinçek gayet memnun. Diyor ki bu siyaset böyle yürüsün diyor. O da aslında ittifakın bir parçası. İlla her şeyin adını koymanız gerekmiyor. Bazen adı konmadan da ittifakın parçası olabiliyorsunuz. Onun sesini çoğaltarak, Cumhur onun sesini yükselterek masasının altındaki
1: diyorsunuz o zaman orada altında. Orada da, orada da, orada
3: küçük bir ayak var. Yani <gülüyor> çok açık, <gülüyor> açıkça söylüyor zaten. Kendi yayın organlarında bunu ifade <gülüyor> ediyor.
2: Yani sormayı düşündüğüm bir soruyu bir izleyici de yazmış. O yüzden onun sorusu üzerine okumak istiyorum. Diyor ki izleyicimiz 28 Şubat döneminde üniversite dokuyan başörtülü bir bayan olarak başörtüs sorununun sadece fiili olarak değil siyasi bir sorun olarak da bittiğini düşünüyordum. Ancak CHP'nin bu açılım sonrasında muhalif medyadaki yorumlardan sonra başörtüsü sorunun kesinlikle bitmediğini gördüm. <gülüyor> ee, ve kesinlikle bir yasa geçmedi çünkü ben bile artık endişeliyim diyor. Böyle bir sonuç yarattı e, bu tartışma. Yani muhafazakar kesimdeki yorumlanıcılara, etraftaki insanlara baktığımızda insanlar diyorlar ki e, Kemal Kılıçdaroğlu evet bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat hala bu kesimde hani bu ona yönelik tepkiler kendi çevresinden ona yönelik tepkiler gösteriyor ki hala bu kesimde hani fiili olarak sorun bitse de kafalarda bir sorun var başörtüsüyle ilgili. Bunun konuşulması istenmiyor. Geleceğe dönük yani bir iktidar ihtimalinde bu tekrar depreşebilir. Kemal Kılıçdaroğlu ve sizin yani yeni CHP politikaları bu kesimin endişelerini gidermeye yetebilir mi? Yani gelecekte böyle bir e, iktidar şeyiyle birleştiğinde bu ruh hali e, bir e, insanların endişelenmesi için sizce haksız bir sebep haklı bir sebep yok mu yani bu tepkiler çünkü hani başörtüsüyle ilgili herhangi bir konunun konuşulmasını bile insanlar bir grup ise hala hoşuna gitmiyor bu konunun açılması. Şimdi e, farklı siyasi
3: partilerin tabanlarında yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kesimde de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren kesimlerde de e, bazı konularda tereddütler var, kaygılar var. Hı hı. Şimdi bu kaygıların Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kesimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne onun yapmış olduğu uygulamalara yönelik kaygılar, hı hı. şüpheler var. var. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren ya da farklı siyasi partilere oy veren kesimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin uygulamalarına yapma ihtimali olan şeylere Tırnak içinde söylüyorum bunu. Çünkü neyi yapma ihtimali olduğunu biz söylemiyoruz. İktidar temsilcileri söylüyor. Şimdi bu iktidar o kadar samimiyetsiz bir iktidar ki dönüp kendi seçmenine diyor ki sizin bu kazanımlarınız var ya diyor bu kazanımlarınız aslında bizim iktidarımızla sınırlı. Bizim iktidarımız bittiğinde sizin bu kazanımlarınızı Cumhuriyet Halk Partisi ya da başka bir siyasi parti muhalefetten bir siyasi parti geri alacak diyor. Kendi seçmenini böyle ikna etmeye çalışıyor. Sonra dönüyor bizim bize. Diyor ki siz samimi bir davranışta bulunuyorsanız elin Eğer gelin diyor anayasa değişikliği yapalım. işin içine aileyi de getirelim başka şeyleri de getirelim. Yani geniş bir paket olsun. Siz de buna oy vermek zorundasınız diyor. Şimdi tam samimiyetsiz davranış aslında burada. Bizim sözümüz çok açık. Eğer arkadaşımız muhtemelen bir hanımefendi. Eğer böyle bir şey düşünüyorsa böyle bir kaygısı varsa. Bu kaygının ortadan kaldırılması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi adına da kaldırılması lazım. Başka herhangi bir siyasetin bu konuya elini atmaması lazım. Ya biz kadınların kendi bedenleri üzerindeki tasarrufları konusunda niye söz sahibi olalım erkekler olarak? Başını örtecek mi? Açacak mı? Nasıl örtecek? Ya da açık mı? Kapalı mı? Bununla biz niye meşgul olalım? Niye, niye bu konuyu sürekli siyasetin bir konusu olarak görelim bunun üzerine yorumlar yapalım. Bunun üzerinden siyaset devşirelim. Bunun üzerine oy isteyelim. Türkiye'nin bu, buradan çıkması lazım. Bizim konuşmamız gereken meseleler bunlar değil. Bizim konuşmamız gereken meseleler o başını örten, örtmüş olan hanımefendinin nasıl bir hayat yaşadığı. Zeytinburnu'nda, e, merdiven altı atölyede hiçbir güvencesi olmadan asgari ücretinin altında para alarak mı çalışıyor? Yoksa insan gibi muamele edilen bir ortamda mı çalışıyor?
2: Şimdi bunu konuşmamız lazım. Bazılarını zaten buradan eleştiriyor CHP Diyorlar ki ekonomi varken nereden çıktı bu dönüyor? Siz böyle bir ayrım yapıyor musunuz? Ya şöyle ekonomi Türkiye'nin
3: işte az önce söyledim 4 yıldan beri biz net krizdeyiz. Yani 2018 Ağustos'unda Ray Brunson şoku dedikleri o kur şokuyla beraber başlayan süreçten beri biz açıkça krizdeyiz. Türkiye tarihinde biz böyle bir şey görmedik. Bu kadar uzun süren bir kriz görmedik. Ama şunu söyleyeyim bir yandan ekonomiyle ekonomiyi çözmek için Vatandaşın gerçek sorunlarını dile getirmek için uğraşacağız. E bir yandan da onun dışında vatandaşın kafasını kurcalayan, hayatında e, etki eden başka konuları da görmezden gelecek değiliz. Yani bir tek konuya odaklanacağız ve o konuyu her şeyin esası kabul edeceğiz. Onun dışındaki her şeyi iktidar olduktan sonra bakarız'a edecek bir yaklaşım içinde değiliz. O zaman helalleşme niye kabul görüyor? İnsanların ekonomi ilgili sorunları yok mu? Evet var. Doğru da çok da yakıcı. Ama bu konu bu konuda önemli bir konu. Bunda konuşulması gerekiyor dönem dönem.
1: Oğuz Bey şimdi iki şey var sormak istedim. Ee, bir AK Parti evet el yükseltti. Ayıp bir şey aslında bu. Ee, ama e, belirt taraftan baktığımda da şimdi mesela hukukçular bunu bilir. Yani e, mesleği başka olan şeyler yoktur ama her partinin içerisinde işte ekonomi kurmayları vardır, hukuk kurmayları vardır. Hukukçularınız var evet. sizin de. Bu kadar temel hak özgürlük işte hani alanı olan yani bunun kanun değil, yasa değişikliği değil, anayasal düzenlemeyle yapılacağını biliyor olmanız gerekiyordu. Dolayısıyla yani siz bir yasa teklifi verdiğinizde AK Parti'nin ya da Erdoğan'ın sizin karşınıza anayasa değişikliği yapalım teklifiyle çıkacağını herhalde az buçuk düşünmüşsünüzdür bu masada oturun konuşulmuştur. Ha şunu da söyleyebilirsiniz. Evet biz bunu biliyorduk, biz böyle yaptık, anayasa işte teklifi de oradan gelsin. Bu bir stratejide olabilir, bunu da söyleyebilirsiniz. Şimdi ne olacak? Bir çıkmaz sokağa giriyor muyuz? Yani AK Parti işte içerisine sadece başörtüsün değil, başka böyle değişiklikleri de içerisine girecek ve CHP'nin önüne hadi bakalım samimiyseniz girin bu anayasa değişikliğini yapalım diyecek. CHP'nin burada tavrı ne olacak? Yani bu, bunu konuştunuz mu? Nasıl bir strateji, nasıl bir şey yapacaksınız? İkinci sorum da yasa teklifi veriyorsunuz, tamam. Bu sorunu da ebedi yani işte e, siyasetin gündeminden çıkartmak için çok güzel bir adım attınız. Ben bunu daha ilk duyduğum anda e, takdirle karşıladım. E, kota değil ama bir başörtülü milletvekili e, adayı da seçilebilir yerden. Zaman zaman size karşı çıkacak belki yani bu böyle şey değil. Bir milletvekili bir veya iki neyse. Milletvekili yani CHP'den başörtülü milletvekili kadın milletvekili de görecek miyiz?
3: İkinci sorudan başlayayım. Bizim şu anda parti meclisimizde İstanbul'dan bizim Beykoz ilçemizde siyaset yapan Sevgi Kılıç isminde bir parti meclis üyemiz var. Genç bir arkadaşımız. Ben de Beykoz ilçesi üyesiyim. Üyesiydim uzun zamandır. Ee, Sevgi Kılıç şu anda parti meclisimize, parti meclis üyemiz. Bu güzel bir adım. Temmuz 2020'de seçildi Hı-hı. ve Tayyip Bey bunu aşağıladı. Evet. Yani Sevgi'nin Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisine seçilmiş olmasını e, başı örtülü olduğu için aşağıladı.
0: Böyle evet. üç beş dedi.
3: kişiyi alarak işte vitrin dedi. Evet, evet. yani konumankeni konu durumuna mankeni, getirdi. Vitrin. Şimdi biz biz hayatımızda böyle bir kelimeyi ağzımızdan çıkarmayı e, düşünemeyiz. Arlanırız yani. Hı-hı. Parti meclisine, yani partinin karar organıdır parti meclisi. Parti meclisine bir arkadaşımız, başörtülü bir arkadaşımız giriyorsa Cumhuriyet Halk Partisi listesinden, parlamentoya girmesine engel bir durum yok. Hı-hı. Niye olmasın?
1: Yani ben yardım, şuna, buna... şuna karşıyım bakın. Şimdi Türkiye'de yürüyen bu kadın kotası var ya en büyük kadınlar açısından en büyük aşağılanma meselesi kadınlar için bunun olduğunu düşünüyorum.
3: Parlamentoda kadın kotası yok Kadın zaten. kotası.
1: Hayır, Hı. partiler için ha, var evet. bu. Şimdi mesela ben böyle değil. Ya bileğinin hakkıyla kardeşim mi, mi, böyle yara yara mücadele ede ede ondan sonra cederleşerek savaşarak oraya gelsin bir kadın. Ona, İlhan Omar. Yani İlhan Omar Amerika'dan senatöre seçildi. Ya yarıştı. O elinde de projeleri vardı, teklif işte şeyleri vardı. Projeleriyle geldi, şeyleriyle geldi. Aslanlar gibi de kazandığı zaman dans etti falan. Bunu hak etti. Ben mesela Türkiye'de böyle bir kadın milletvekili arkadaşlarımız alınmasın ama bunu göremiyorum. Yani işte hani sen olacaksın, sen olacaksın. Hani bu şekilde. Ee, bu şekilde çalışan böyle etkin bir kadın milletvekili de göremiyorum. Dolayısıyla hani partilerin kotalarından girmesi bana doğru gelmiyor. Fakat hassas bir süreçten geçiliyor. Dolayısıyla CHP'de şu anda bir samimiyet testine tabi tutuluyor. Hani burada... Bunun için sordum size yani bir kadın başörtülü kadın milletvekiliniz olacak mı?
3: Şöyle o zaten hani sizin az önce tarif ettiğiniz çerçeveden bakarak biz bir e, başörtülü kadın milletvekili olabilir demiyoruz. Yani şöyle bir dünyamız yok. E, bir tane de başörtülü olsun. E, i̇ki tane de işte başı açık olsun. Hı. Üç tane de profesör yapalım. Biz böyle bakmıyoruz mesela. Yani, yani siyasetin içinden süzülerek geliyor. E, kadın ya da erkek milletvekilleri. Hı. Şimdi Türkiye'de e, önemli kadın siyasetçiler var. E, Janan Kaftancıoğlu önemli bir kadın siyasetçi ve bizim il başkanımız. Hı hı. Meral Hanım Meral Akşener işte İyi Parti'nin genel başkanı. Evet. Parlamento'da da var. Özlem ama yani. ben dediğinizi anlıyorum. Kim? Özlem
2: Zengin mesela parti teşkilatlarına gelen bir art parti. Tabii parti ama grup başkan vekili evet.
3: ya.
0: Grup başkan Önce vekili
1: kadın kollarında çalıştı hani vesaire. Yani kadınlar açısından başka... hani ne yapır işkence yoktur diye de bas bas E yani. o başka yani. ama yani
2: siyaset evet. bir şeyi var.
3: var yani. hani Özlem Zengin üzerine yorum yapmış olmayayım ama e, <gülüyor> Türkiye'de önemli kadın siyasetçiler var. Bütün erkek siyasetçiler dediğiniz gibi böyle yardıra yardıra gelen siyasetçiler olmadığı için bütün kadın siyasetçiler de o şekilde olmayabiliyor. Hmm, evet. Bu biraz Türkiye'deki siyaset düzeninin e, değişimiyle alakalı. Siz il başkanlığı vermiş olduğunuz, evet e, Vermiş olduğunuz örnekteki İlhan Omar e, ön seçimle geliyor. Evet. Hmm. Amerika'daki sistem öyle. Yine
1: yeni yine geliyor. Tabii yani. tabii yani şöyle. Ama bir, toplumda bir proje mayalanıyor, yapmadığı zaman
3: toplumda mayalanıyor. bir şey
1: yapmadığı zaman seçildiği bölgenin sorunlarıyla alakalı bir şey yapmadığı zaman da
3: kaybediyor bir sorun. Kaybediyor seçim. yani. Giremiyor yani. Amerika'nın siyasi düzeni böyle. Bizim siyasi düzenimizde daha fazla partiler ön planda. Parti genel merkezleri Hı-hı. ön planda. Bizimki biraz kıta Avrupası Hı-hı. sistemine daha yakın. Şimdi dolayısıyla hani bunlar olabiliyor. Ama bu hani parlamenter sistemin ya yani şu andaki başkanlık sistemi Tamamen milletvekiline, milletvekilinin üzerine gücü öldüren bir sistem. Evet. Onu e, el kaldırıp indiren bir makineye dönüştürmeye çalışan bir sistem. Onun için parlamenter sistem, bizim güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz sistem vekili daha etkin hale getiren, daha güçlü hale getiren bir sistem. Biz biraz onun için, e, sadece onun için değil ama o da gerekçelerinden bir tanesi. Vekilleri güçlendiren bir şeye ihtiyaç var, bir sürece ihtiyaç var.
2: Bir de bu e, vaktimiz daralıyor. E, bu şeyi de biraz konuşalım. Bu doğu masası hmm. e, sizin başında olduğunuz, e, uzun bir süredir çalışıyorsunuz. Evet. E, arada bir e, takım e, orada bölgeden aktörler size katılımlar oluyor. Size katılım evet, Siz evet. o katılımlarınlarını evet. görüyoruz. Evet. E, sonuç itibariyle şu anda bölgede hani o yüzde birler ikiler civarındaki CHP oyları bir noktaya geldi mi? Nasıl bir iddianız var?
3: Artık hiçbir yerde bir iki seviyesi değiliz. Doğu-Güneydoğu illerinin tamamı. Biz tabii e, bir bölgesel dağılım yani coğrafi anlamda bölgesel dağılım yapmadık. Bizim doğu masasında 24 ilimiz var. Onun içinde Kilis Kilisbaraj da var. Hı. Erzurum'a kadar bir hat. Bütün Doğu-Güneydoğu'daki illerimizin de hepsi var. İçinde Gaziantep'te var, Günceli'de var, Elazığ'da var. E, bizim 1.3 ile İki buçuk, üç, dört civarında oy aldığımız birçok il var bu bölgede. Sekiz tane milletvekilimiz var. Gaziantep gibi yüzde on dört nokta yedi oy aldığımız ilde var. Ama biz zamanlar belediye başkanlığını aldığımız Tabii bir il yani. Daha Gaziantep... güçlü olduğumuz, evet. çok daha güçlü olduğumuz, belirleyici olduğumuz bir il de var. İşte Erzurum gibi çok uzun zamandan beri milletvekili çıkaramadığımız, oyumuzun dört nokta dört olduğu 2018 seçimine göre hmm. il de var. Bu illerin tamamında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yuk- yukarıya ilmelenme var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde bir güçlenme var. Üye sayılarında artış var. Hem de oyumuzda bir artış var. Üye sayımızdaki artışı biz neden önemsiyoruz? Şimdi bu seçim gelecek. Bu seçimin oy günü sandıkların başında o sandıklarıdaki sonuçları ee, şey yapmak için, e, denetlemek için siyasi parti temsilcileri bulunacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde temsilciler bulunacak. Şimdi siz Urfa'nın Akçakalesi'nde doğru düzgün bir oy alamıyorsunuz. Sandığa nasıl sahip çıkacaksınız? Sandığa sahip çıkabilmeniz için orada aynı zamanda güçleniyor olmanız lazım. Mıs- Akça güçleniyoruz biz Akçakale'de. Güçleniyoruz. Tabii tabii. Akçakale'yi durduk yere söylemedim. Harran'da da, Akçakale'de de, Ceylanpınar'da da, bütün o bantta. Yani Urfa'nın Hı. sınır bandında. Viranşehir'de de. İşte bundan birkaç bak- önce biz Viranşehir'e gittik. Üye katılım töreni yaptık.
2: Ee, Hangi partiden katılım en son, oluyor size?
3: En son bize e, yerel seçimde verilen oy kadar üye katıldı. Hangi partiden katılım oluyor? E, çoğunlukla Adalet ve Kalkınma Partisi. Hmm. Bu da ilginç. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi şimdi bölgede iki ayaklı bir siyaset var. Biri HDP, öbürü Adalet ve Kalkınma Partisi. Bölgede çok konuşulan bir şey vardır. Ya dilini oy vereceksin, ya dinine oy vereceksin. İki parti.
2: Sizin İslam var. Ediyorlar? Efendim? Siz hangi Biz şey yapıyoruz? Üçüncü yol. Üçüncü, üçüncü yol. yol.
3: Nedir üçüncü yol? Ya dinimizden, ya da dilimizden. Birini tercih etmek zorunda mıyız? Ya ben inancımı tercih ediyorum, bunu dışlıyorum. Ya da dilimi tercih ediyorum, burayı dışlıyorum mı diyeceğiz? Şimdi vatandaşın önüne böyle bir tercih konmaz. Hem diniyle, inancıyla barışık, hem diliyle barışık. Ama bunların da üzerinde, ya insan gibi yaşayabileceği bir şeye ihtiyaç var. Bir topluma ihtiyaç var. İstanbul'daki hayat neyse, Van'daki hayat da olsun. Ankara'daki hayat neyse Diyarbakır'daki hayat da olsun? Hayat kalitesi olsun. Gençler internete erişebilsin. Gençler dünyaya bağlanabilsin. Kanalizasyon sokağın ortasına akmasın. Hı hı. Ee, birkaç hafta önce Van'daydık. Milletvekili arkadaşlarımız e, bir mahalleye gittiler. Mahallenin suyu yok. Yıllardır. Bizim Van'da milletvekilimiz yok. Uzun zamandır. yok. O mahallenin suyu yok. Arkadaşlar gitti. Dile getirdi. Basına yansıdı. Konu büyüdü. Borular döşenmeye başladı. Şu anda döşeniyor. Mahalleye su tesisatı. Bunun için illa Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidip bir şey söylemesi mi gerekiyor? Yani yüksek miktarda oy aldıkları yerlerde de yüksek miktarda oy aldıkları yerlerde de iktidar partisi oyları çantada keklik görüyor. Kimseye umursayan bir şey yok. Bir tavrı yok. Yine Van'dan bir örnek vereyim. Van Gölü kirleniyor. Vallahi dünyada bir tane Van Gölü var. Orada HDP'ye mi oy vermişler, AKP'ye mi oy vermişler, başka bir siyasi partiye mi oy vermişler onu bilmem. Ama Van Gölü kirleniyor. Van Gölü kirlendiğinde bütün o Van'ın etrafındaki ilçelerin ve Van Merkezi'nin e, atıkları Van Gölü'ne akıyor. Arıtma yetersiz. Hiç müm- mümkün değil yani o arıtmayla Van Gölü'nün kurtulması mümkün değil. Ne olursa olsun Van Gölü kaybedildikten sonra başınız yiyesin o siyaset. Böyle bir örnek olur mu? İl başkanımız bana bir rot verdi dedi ki 2021 yılı Van'ın ihracatı 60 milyon dolar başkanım dedi. Bütün Van'ın ihracat 60 milyon dolar. Dedim ki bir yanlışlık yapıyorsunuz ben biraz rakamlardan ve ticaretten anlarım 60 milyon dolar çok düşük bir rakam. Diyor ya, 60 milyon dolar dedi. Dedi ki şunları resmi şeyleri göster, resmi rakamları göster. Gerçekte 60 milyon dolar. İstanbul'da ortalama bir şirketin ihracatı kadar koskoca Van'ın ihracatı. Şimdi biz bunu dert etmeyecek miyiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Sınır şehri ya. İran'da en uzun en geniş sınırımızın olduğu il. Metropol bir şehir, kadim bir şehir. Merkez ilçesi Tuşba. U- Urartuçların başkenti. Yani bu kadar kadim bir yerde biz Van Gölü'nü ikiletiyoruz. Trafik facia. 60 milyon dolar ihracatı var. Şimdi biz burada üçüncü yolu söylemeyeceğiz. Ama bu Niye söyleyeceğiz?
2: Eski e, Kürt sorunu yoktur, sorun ekonomiktir gibi bir şey olmayacak değil mi? E biz Kürt sorunu nasıl çözeceğimizi de anlatıyoruz. <Gülüyor>
3: Orada evet. ne söylüyorsunuz yani onlara? Size... Yani diyoruz ki bizim Kürt sorunu ile ilgili bakışımız çok net. Biz Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü içinde parlamentoda ve demokratik yollarla Kürt sorunu çözmeye talibiz. Detaylandıralım. Detaylandıralım sonrasında. Ama en azından bu üç prensipte bir şey olalım. Mutabık olalım. Çünkü bir süre parlamentoda çözüm meselesi Türkiye'de ciddi bir tartışma biliyorsunuz. Şöyle bir ön yargı var. Evet belirli kesimlerde Doğu ve Güneydoğu'da. meselesine
1: kırmızı çizginiz var mı? Çözümü konusunda.
3: Biz Türkiye'nin birlik bütünlüğünü kırmızı çizgi olarak görüyoruz. Yani anadil. Bütünlüğü, ana dili, bütünlüğü, bütünlüğü çerçevesi şey içinde. Görür
1: müsünüz?
3: Şöyle bence orada anadil meselesinde işi siyasi bir taraftan almak yerine çocuğun yararı üzerinden bakmak lazım. Bunu da geniş bir şekilde tartışabilmek lazım. Konuşabilmek lazım. Hani bir dil bilmeden yani ana dili diyelim ki Kürtçe ya da Arapça. Çocuk okula gidiyor ve Türkçe bilmiyor. Türkçeyi okulda öğreniyor. Şimdi bu çocuğumuzun kendi hayat gelişiminde daha iyi bir noktaya o eğitimin onu daha iyi bir noktaya götürebilmesi için eğitimin nasıl verilmesi gerektiğini tartışalım konuşalım. Ama bunu masada bir ideolojik siyasi aldırın. Tabii tartışmanın, değil el zamanda? yükseltmenin şey haline getirmeyi, yani tartışmasına getirmeyi. Aileler
2: bunu talep ediyorsa, oradaki insanlar bunu talep ediyorsa. Kabul,
3: kabul. Bunu talep ediyor olabilirler, yani aileler bunu ediyor talep ediyor olabilirler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hani meseleye bu hassasiyetle bakalım anlamında. Yani dediniz
2: söylüyor. ya dilleri ve dinleri arasında tercih şey yapacaklar. Siz hangisini nasıl mesela ne vaat ediyorsunuz onu merak ettim. Yani dil meselesinde diyelim ki HDP'nin ne dediği belli. Hı-hı bazı başka partiler de var. İşte Gelecek var, Partisi, var. Devam tabii, tabii, Partisi. Tabii. Onlar da ana dilde eğitimi savunuyorlar. CHP ne diyor mesela bu konuda? Çünkü mesela kritik meselelerden biri bu, dil yani meselesi. Şöyle,
3: biz dil meselesine kategorik bir şeyimiz yok. Kategorik bir bakışımız yok. Yani biz ana dil meselesini işte, HDP'nin söylediği şekliyle ifade ediyor değiliz. Bunun e, siyasi tartışmanın dışında bir şekilde tartışılmasını, konuşulmasını ve ondan sonra siyasetin gündemine gelmesini daha şey buluyoruz. Daha doğru buluyoruz. Toplumun bu konuda oluşmuş bir şey olabilir, bir olgunluğu olabilir, bir kabul olabilir. Bir de tabii Kürt meselesi nasıl baktığınıza bağlı. Biz Kürt meselesine Kürtlerin meselesi diye bakmıyoruz. Biz Kürt meselesine tüm Türkiye'nin meselesi diye
1: Aman Oğuz Bey. Yani Efendim, Edirne'ye de tamam, katmanız tamam, lazım, şimdi, Mıdıra
3: katmanız lazım.
1: Şimdi bütün herkes böyle hani siyasetçiler bunu böyle bakıyoruz şöyle bakıyoruz diyor ama iş çözüme geldiği zaman da tamam. başka türlü. Şimdi dediniz ki yani ideolojik boyuta bakmıyoruz. İdeolojik boyuta getiren halk değil ki. Siyasetçiler getiriyor Doğru, yani. Siyaset geliştiriyorlar.
0: Kalk mesela
1: başörtüsü konusunda cesur bir çıkış yaptınız. Dediniz ki velif oy kaybedelim. Ama e, biz bu meseleyi çözeceğiz. Artık zamanı geldi üzerine beton dökmenin. Şimdi mesela aynı cesareti Kürt sorunu yani gösterebilmeli diye. Aynı fikirdeyim. Ama Kır... siz bizden
3: siz bizden her şeyi aynı gün bekliyorsunuz.
1: Aynı gün bekler miyiz? <gülüyor>
3: Yavaş yavaş bazı şeylerin ha. olgunlaşmasını da, yani toplumun da e, bazı konularda olgunlaşması, toplumun bazı konuları, bazı meseleleri aşması, tartışma dışı bırakması zaman alıyor. Şimdi Türkiye'de... Türk ha, mesela, çok şunu acı
0: beklerdim yaşandı. sizden,
1: biz bu sorunu biraz, çözeriz, çözeceğiz ve çözülecek. Adaylık, Adaylık meselesi Onu en sona... Ama bitti
2: <gülüyor> artık süre... çok... En sona gelmişiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, sizi... Ne zaman sizi misafir etmiştik burada? Oldu. Evet, Bayağı oldu ya. Evet. O zaman siz çok net bir şey demiştiniz. Masa kazanacak. Evet. Aynı e, Aday değil masa kazanacak yani. demiştiniz. Şimdi o çok tartışılıyor tabii şu anda. Çünkü hala anketler var. İnsanlar diyor ki işte anketlerde önde çıkan adaylar var. Niye onlar aday olmuyor? İşte Kılıçdaroğlu riskli. Seçilebilir mi? Tamam iyi bir insan ama seç, seçilemez. Yani bir sürü böyle görüşler var. Bizim şeyde de var... Hmm. E, chat bölümümüzde de. Evet, soruluyor. Soruluyor. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili şüpheler var. Ve bu sizinle görüşmediğimiz dönemde de bu adaylık ihtimali arttı. Kılıçdaroğlu daha aday gibi ortada. E, ve bir kriz de çıktı. Küçük bir çapta. kriz Krizler yani şimdi bir atlatıldı gibi ama e, işte İyi Parti'nin bir itirazı oldu. Bu, biz noter değiliz dedi. E, hala aynı fikirde misiniz? Yani masa mı kazanacak? Masa, masa kazanacak. Peki anketler?
3: Anketler zaten e, bu söylediğimizi, yani bizim son görüşmemizden bu yana bu söylediğimizi güçlendiren şekilde geliyor. Yani masa kazanacak e, duygusunu güçlendirecek şekilde geliyor. Çünkü m- meseleyi kişiye, adaya indirgediğinizde e, şahsı konuşuyorsunuz. Bizim konuşmamız gereken şey o şahsın taşıyıcısı olacağı fikirler. Diyelim adayı sizsiniz. Sizin
2: bu, bu, bu programda
3: fikirlerle... benimle Bayalım beşinci kez konuşuluyor. Öyle mi? Peki. Ya. Elif Hanım. Tamam. Elif olsun. Ee, evet
1: ya. Elif Hanım. Yani.
3: Elif Hanım aday olduğunda.
1: O güzelmiş ya. Yani. Masai. <gülüyor> İnsan havası Var. değişiyor değil mi? Valla böyle bir
2: bakın şeyde
1: havam benim, değişti.
2: Beş haftalığı ne çektiğini
3: yani, düşün. Ne çektiğini fikirleri? Değil, nasıl
1: bir psikolojide olduğunu anladım yani. O <gülüyor> hangi? Evet.
3: Hangi fikirleri taşıyacak? Evet. Seçildiğinde neleri yapacak? Seçildiği zaman da masa devam edecek. Yani masa ortadan kalkmayacak ki o siyasi partilerin parlamentoda temsilleri gerçekleşecek. Dolayısıyla biz iki seçim birden yapıyoruz. Birisi cumhurbaşkanlığı ama öbürü de parlamentoda çoğunluğu sağlamanız gerekiyor. En azından 301'in üstüne çıkmanız lazım. Basit çoğunlukla kanun geçirebilmeniz için. Şimdi bunların doğru hesap edilmesi gerekiyor. Ve seçime gitmeden önce adayın topluma neyi paylaşacağını, Bilmeniz gerekiyor. Son 2 Ekim toplantısında alt alta birçok başlık yazıldı. İçinde istihdam da var, milli güvenlik de var, işte enflasyon da var, ekonomi de var. Ve komisyonlar dış
1: çalışmaya var. da başladı herhalde. Görüntüler her giyiniyor.
3: siyasi partinin evet. bu konularla ilgili görüşü var. Şüphesiz. Ama ortaklaştığımız konuların topluma anlatılması lazım. O aday, o ortaklaşılan konuların adayı olacak. O ortaklaşılan konuları dile getiren, onları uygulayan, seçildikten sonra da uygulayan aday olacak. Yani biz şöyle bir nok- şeyde değiliz, bakış açısında değiliz. Körü körüne birisini belirleyelim. Yeter ki kazanalım ya, yeter ki kazanalım da bitsin bu iş. E peki sonra ne yapacağız? Nasıl yöneteceğiz Türkiye'yi? Türkiye'nin çok büyük problemleri var işte masada konuşuyoruz bunları. Bunları çözmek için ne yapacağız? Buna dair de çalışmanın... Kazanamayacak,
1: kazanamayacağı belli olan ya da ortaya çıkan bir aday konusunda da ısrar etmeyiz diyorsunuz. Yani ne körü körüne aday işte hani konusunda şey yaparız. Hani böyle bir tercih de bulmuruz. Ne de seçilmeyeceği belli olan bir adayla diretiriz mi diyorsunuz?
3: Ya seçilmeyeceği belli olan bir adayı konuşmanın bir anlamı yok zaten. Yani niye konuşalım? Yani düşünebiliyor musunuz? Biz iktidara hazırız diyoruz. Tüm Türkiye'yi kucaklayan bir iş yapacağız diyoruz. Türkiye'nin büyük sorunları var diyoruz. Sonra hiç seçilme ihtimali olmayan, sıfır olan bir isim üzerinden şey yapıyoruz. Angajmana giriyoruz biz ya da başka bir parti. Bu doğru bir şey değil.
1: Kemal Kılıçdaroğlu adayı mı?
3: Vallahi onu altılı masa karar verecek. Senin gönlünden geçiyor mu diye ama sorarsanız geçiyor. Ama altılı gönlünüzden geçiyor. Her Cumhuriyet Halk Partili'nin gönlünden ee, geçiyor.
1: Meral Akşener, İYİ Parti lideri Meral Akşener, İYİ Parti il başkanlarına mesaj vermiş. Kılıçdaroğlu adaylıkta kararlı demiş. Hı. Şimdi toplumda da böyle bir algı var. Ee,
3: Olabilir ama işte ona, ona Meral Hanım'ın da içinde bulunduğu o altı lider karar verecek.
2: Peki bunu e, riskli <gülüyor> bulanlar ve hani bu seçim çok hayati bir seçim, tarihi bir seçim diyen işte bu risk atılmamalı, asla risk atılmamalı deniyor. Hatta Kemal Bey'in en son bir tweet'inden de hareketle e, bu Başörtüsü mesesiyle ilgili attığı tweetlerden birinde bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum ama deneyeceğim. Aslında bunu açılım için söylüyor. Yani biz o. bu Türkiye'yi barıştırma mesela gün başkanı söylemiyor. Genel olarak bu toplum yani Riskli ise o zaman yapma, deneme, başarılı olur muyum bilmiyorum, niye böyle diyorsun diye böyle bir tepki eden oldu. Yani insanlarda genel olarak bu riske atılmamalı diye düşünen bir şey var. Geniş bir kitle var. Bu böyle sizce mesela bu da haksız bir şey değil herhalde değil mi? Yani riske atmamak. Kemal Bey riskli bir aday mı sizce? Ben e, masanın
3: belirleyeceği kişinin e, riskli bir aday olmayacağı herhalde Masanın arkasında duracağı kişi kimse... O kişi zaten 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bu anlamda <gülüyor> bir risk bence yok.
1: Ya CHP'nin bu konuda samimi davranmadığını düşünüyorum ben.
3: Ya hep de bizim samimiyet testimizi yapıyor. Bizi, bizi samimiyet testi sokanlar samimi yani mi? özür ben dilerim. Beni
1: de şimdi ya. Cumhurbaşkanı adayı olarak isim <gülüyor> söylediniz Artık ama.
3: Yok, Cumhurbaşkanı aday
1: yani... <gülüyor> değiliz. Tam da böyle Yıldır bir anda. Yılmaz Bey istemedi
3: onun için. <gülüyor> yani tam da böyle Amerika bir anda hani
1: böyle söylemek de çok böyle şey değil ama ya şundan dolayı Şimdi o da yani ortada Kemal Bey bayağı bayağı böyle aday gibi konuşuyor. Hı hı. Her geçen gün onun adaylığı konusunda artık toplumda da böyle hani geri dönülemez bir yola girildi gibi. Ama sizlere sorduğumuzda masa karar verecek. Masaya soruyoruz diyorlar ki yani daha henüz konuşmadık.
0: Doğru.
3: Konuşmadılar. Hı hı. Şimdi konuştu bir meseleye zaman... diyor değil niye tuhaf olsun seçim ne zaman olacak? Eğer Kasım'da olacaksa konuşalım. E Kasım'da olmayacak. Ne zaman Görünüyor. belli
1: olacak peki? Yani adaylık ne zaman açıklanır? Yeni yılda
3: seçim? adayı bilerek mi geliriz yeni yıla? Ee, evet. Bence bence o tarihlere bulur yani seçim takviminin e, yakınlaşmasıyla beraber şey yapar, netleşir. Aday. Tabii hani ben e, altın masanın gündemini yani önümüzdeki ilk toplantının gündemi ilgili Belki bir şey söyleyebiliriz ama birkaç toplantı sonrası ilgili bir şey söylemem çok mümkün olmaz. Hı. Ama bence şey yapar. E, çok erken bir e, aday e, konuşması masanın olacak karakterli. Peki şunu sorayım. Ben.
1: Şimdi Kemal Bey dedi ki hani partili olmayacak. Dolayısıyla varsayım üzerinden konuşuyoruz. Kemal Bey'in adaylığı diyelim ki Ocak ayında açıklandı ya da Aralık ayında açıklandı. Masa karar verdi. Kemal Bey aday dendi. Kemal Bey CHP Genel Başkanı olarak kalmaya devam eder mi? Adaylığı açıklandığı anda CHP Genel Başkanlığından ayrılıp bağımsız ve tarafsız masanın adayı pozisyonda mı devam eder? Nasıl yani, sanmıyor olarak
3: söyleyeyim bu konular tabii konuşulmadı.
1: Bu, konular bu
3: konularla ilgili ikili, üçlü
1: hı
3: hı. herkes kendi arasında sohbetlerde bulunuyor. Ama e, bunun bir parti kararına dönüşmesi için bir oturup bu konuda bir karar verilmesi lazım. O karar verilmiş değil. E, Sayın Genel Başkan.
1: Sistem nasıl işler? Ya da diyelim ki Ali Babacan oldu, şey oldu. Burada böyle hani partisinin istifa edecek adaylık sürecinde böyle mi gidecek? Yoksa seçildiği gün işte Anayasa'da olduğu gibi... Cumhurbaşkanı seçilen kişi varsa parsili ilişki kesilir. Bu bu mu şey olacak? Şimdi
3: e, Cumhurbaşkanlığı seçilen kişinin durumun ne olacağı tabii masa karar verecektir. E, tamam, ama, ama şunu ben... söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Yani ben e, kampanya sırasında eğer aday bir genel başkan olursa diyelim ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oldu. E, kampanya sırasında eee seçimle Partili mi olacak? CHP Genel
1: Başkanı mı olarak mı kampanya yürüt e, yürütmeli?
3: Ben ben e, parti genel başkanlığından hemen ayrılmasını doğru bulmam. Hı. Yani ben altılımasan aday oldum. Şu Halk Partisi genel başkanlığından ayrılıyorum e, demeyi doğru bulmam. Neden? E, sonraki sürecine bakılır. Neden? İş, şöyle e, şimdi
1: konuşuyoruz. Yani. Bir bir tabii evet.
3: konuşuyoruz ama kameralar önünde konuşuyoruz zaten. <gülüyor> şimdi e, bir e, siyaset yürütüyorsunuz. Partinin genel başkanısınız. Ve parti e, o kampanya diyelim ki Şubat'ta belli oldu. Örneğin evet. kimin aday olacak?
0: Şubat'ta herhalde çıkılacak.
3: Dört ay, beş <gülüyor> <4 gülüyor> ay, ay bir süre var. Bu dört ay, beş aylık süre kıymetli bir süre. Bu dört ay, beş aylık süre içinde hangi genel başkan olursa olsun partisini e, değerli toplu bir şekilde partilerin de ayrı bir kampanyası olacak çünkü Hı-hı. seçime götürmek
2: ister. Hı-hı. Siz e, Anladım.
1: Yani Kemal Bey şey, e,
2: tamam. benimle misiniz diye bir çağrı yaptı ve e, Ankara ve İstanbul Eylül Başkanları da sizinleyiz genel başkanım diye ona evet. e, cevap verdiler sosyal medyadan. Ve bu da onların Kemal Bey'in desteklediği yani bu adaylık meselesinde Kemal Bey'in arkasında durduğu gibi yorumlara neden oldu. Ama ondan sonra yine e, onların adı e, yine anketlerde yer alıyor. Mesela Meral Hanım onların adını yine telaffuz etti bir tartışmada şeyde televizyon programında. Bu CHP içerisinde iki, bundan sonra CHP'li belediye başkanları. Onların, diğer partilerin onları Cumhurbaşkanı adayı olarak masada tutması ya da işte adlarına telaffuz etmesi, CHP içinde bir rahatsızlık neden oluyor mu?
3: Şöyle, bu genel başkan, özür dilerim, belediye başkanı arkadaşlarımızın isimlerini anketlere biz koydurmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Belediye başkanlarımız kendileri de koydurmuyor. Anket firmaları Kendilerince bir sıralama yapıyorlar, birçok bir isim soruyorlar ve bu isimlerin arasında işte belediye başkan arkadaşlarımız da oluyor, genel başkanlar da oluyor. E, dolayısıyla biz oralara e, yani o anketlerde sorulan soruya ve oradan gelen cevaplara burada bir siyasi irade var, gözüne bakıyor değiliz. Bizim belediye başkanlarımız çıkıp da biz aday olacağız, aday olmak istiyoruz diye bir açıklama da yapmış değiller. Aday olmayacağız da Tam tersi, adama. tam tersi genel başkana destek ifade eden açıklamalar. Mesela deseler ki biz aday
2: olmayacağız deseler, bu tartışma biter. Bunu siz olarak, özel olarak bu ihtimalleri ayakta mı tutuyorsunuz? Yani seçeneklerimiz çok olsun yo, yo, diye.
3: Yok yok öyle, öyle özel olarak ayakta tutan falan bir durum yok. Ama e, şimdi sonuçta adaylığın nereden netleşeceği belli. Biz adaylığın nereden netleşeceğini biliyoruz ama bilmezden gelerek bir tartışma yürütüyoruz. Adaylık masada netleşecek. Masada Cumhuriyet Halk Partili bir ismi Sayın Kılıçdaroğlu masaya getirir mi Başka bir isim mi getirir? Kendi ismi mi üzerinden mutabakat sağlanır? Başka bir genel başkanın ismi mi üzerinden mutabakat sağlanır? Ee, bu, bununla ilgili bugünden bir şey söyleme şeyimiz yok. Şansımız yok. Ama Sayın Genel Başkan'ın bu konuda vermiş olduğu mesajlar var. Belediye başkanı arkadaşlarımızın, adı geçen belediye başkanı arkadaşlarımızın vermiş olduğu mesajlar var. Bunlar birbiriyle uyum duyuruyor şu an.
1: Diyelim ki bunlardan hiçbirisi olmadı. CHP'li belediye başkanlarını da masaya aday olarak getirmedi. Çünkü Kemal Bey'in bence çok daha böyle hani ulvi böyle daha hani, iyi bir şeyi var. Diyor ki Türkiye'yi barıştıracağım. Bu böyle cumhurbaşkanı olmaktan, cumhurbaşkanı adayı olmaktan çok daha kıymetli bir şey. Türkiye'yi barıştıran insan olmak, kutuplaşmayı bitiren, Türkiye'nin sorunlarını bitiren yani daha kıymetli. Ee, şimdi, ne CHP'li belediye başkanlarını masaya getirdi ne de kendisini aday olarak getirdi. Daha dışarıdan hiç böyle herhangi bir ile hiçbir bağlantısı ol, ba- ba- olmayan yani CHP Çok özür dilerim. Ondan sonra. Öyle bir
2: aday olmaz herhalde. Herhangi <gülüyor> bir slogan olmaz.
1: Mesela beni getirdi masaya. Siz, siz
2: öyle birisi varsa ona bayağı hastar verdiniz şu anda. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor>
1: Kendimi tamam. Beni aday benim ismimi aday olarak getirdi. CHP örgütü yine Kemal Bey'e sizinle izler mi?
3: Şimdi tabii çok varsayım bir soru. Evet. Yani birkaç basamak atlayarak soruyorsunuz. Ben şimdi burada hayır desem de yanlış olur, evet desem de yanlış olur.
1: Ama zor bir soru.
3: E ama hani o kadar çok... Çünkü o, yani o sizinleyiz... Değişkenin olduğu yani bir soru da... Benimle soruna, misiniz
1: <gülüyor> sözü ve sizinleyiz mesajı, yani sizinleyiz... Sayın Genel şehir, Başkan,
3: Sayın genel Başkan Cumhuriyet, Halk bir şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin de altın masayı oluşturan diğer siyasi partilerin de, genel başkanlarının da hassasiyetlerini e, bilen... Türkiye'nin önümüzdeki dönemini de bu hassasiyetlerle beraber organize edebilecek bir şahsiyet. O masanın kurulmasında emeği çok. Evet. O masanın yürümesinde de emeği evet. çok. Dolayısıyla bence e, öyle çok uçlara, uçlara savrulacak e, bir işten çok makulü ortalamayı yakalayan bir e, süreç
1: çürütecek. Biz güveniyoruz dilerimize. güveniyoruz. Evet. Var mı Yıldır Aybaş'a? Yanınızdayız. <gülüyor>
0: çok
2: teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. sağ
1: olun. İyi ki geldiniz. Tekrar beklerim sizlere. Evet, program konuğumuz e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kağan Salıcı'ydı. E, bugünlük bizden bu kadar. E, saat 14.30'da e, Ali Bayramoğlu ve İsmet Berkan sizlerle beraber olacak sadece gündem programıyla. Saat 16'da Gülay Erdemli e, Orta Dalga programıyla karşınızda olacak e, program konuğu Fehmi Koru. Yine e, yarın biz sizlerle... Yine beraber olacağız. Aynı saatte biliyorsunuz programımızı 5 gün hafta her günde çıkarttık. Yarın bizim konuğumuz Deva Partisi ekonomi politikaları, daha ekonomi ve finans politikaları başkanı İbrahim Çanakçı bizlerle birlikte olacak. Biz burada, burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Görüşünceye kadar
0: kendinize iyi bakın.